1: No purchase necessary. BTW, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
2: plus. BBC de Escocia de tratar de forma vergonzosa a Alfredo y a su familia publicando afirmaciones escandalosas y cierra diciendo que están abiertos a invitar al joven que cometió abuso racist ...hacia Alfredo a que tome el curso que brinda el equipo para aprender eh, que el abuso racista y sectario es inaceptable. Y si algún periodista, dicen, también lo quiere tomar, le darían la bienvenida con mucho gusto.
3: Bueno, hasta aquí la información deportiva en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. A media mañana, una mesa, diferentes acentos, entre protagonistas, realidades y voces. Oscar Montes, yo sí creo que hay que regular las redes sociales Ana Cristina Restrepo y
4: la violencia contra las mujeres sí es sistemática
3: Hugo Mario Palomar de pronto nos demoramos 10 años en construir el mismo hospital Valeria Santos
4: que en la
5: legalización del porte de armas sube la criminalidad
3: Gonzalo Lázaro. Boris Johnson logró lo que Teresa May no pudo lograr Diana Mejía
5: o qué policía le va me va a hacer caso a mí
6: si él es su jefe
7: Rodrigo Pombo eh, no estamos en presencia de una mermelada en donde
3: se distribuyen contratos y puestos y Camila Zuluaga
6: iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
3: Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. De 10 y 30 a una de la tarde. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Pero va a estar
2: bien, ¿cierto? Por supuesto. Es que puede ponerse nervioso con lo de la inyección. La inyección en los carros no es lo que cree, y va a estar bien. Ah, bueno. Ya nos vemos. En febrero, cuida a tu
1: Chevrolet
7: como a tu mejor amigo. Estamos a tu lado con un servicio totalmente personalizado y repuestos 100% genuinos. Agenda tu cita hoy en nuestros concesionarios de Bogotá. Chevrolet usa y recomienda lubricantes del delco. Conoce más en chevrolet.com.co. ¿Sí? Humor.
9: humor. Y cuando
10: estaba making the love. Sexful.
3: Es y está el
10: amor y llega el perrito a la casa, usted le chiste allá, y Se
3: está, Se bien. Bien. está en Blue Estoy muy
2: triste por el caso del asesinato del muchacho en Cali. Lo que me, me tiene
1: muy impresionado es la falta de solidaridad. Y nadie le ayuda. Nos matamos porque un partido de fútbol hacemos justicia por mano propia. ¿Qué tipo de sociedad tenemos en qué ¿Qué
2: tipo de sociedad estamos viviendo. ¿Qué darle de solución, don Javi, el
1: tema de la violencia
11: en
2: los estadios y alrededor de los estados, don Javi? Querer cargarle toda la culpa al fútbol es un despropósito. Aquí todos tenemos parte de la culpa. Los directivos que patrocinan barras bravas, los periodistas que, que volvemos
7: protagonistas a los violentos. ¿Sí? A la justicia que no aplica con rigor las leyes establecidas para
3: ahuyentar a los bandas. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
6: 10 de la mañana 33 minutos continuamos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire vamos hasta la una de la tarde y doctor Pombo bienvenido nuevamente a esta cabina porque usted se estaba mañando mucho por la zona de Don Oscar Montes allá en la costa Caribe pero ya lo hacía ya no ya lo extrañábamos aquí en Bogotá Es
7: que esa el tierra de la mesa. es que esa tierra Camila es muy amañadorcita como dicen los paisas Cómo Eso lo recibió la es capital una ¿eh? delicia. Hombre me recibió relativamente mal ¿Qué le un pasó? buen clima, una buena gente como tenemos en Bogotá, pero hay uno que otro malandro. En la 79 con carrera novena a las 7 y media de la mañana me raparon en una moto mi celular. Venía yo hablando, no tenía manos libres, cosa que hoy en día eso es casi que una majadería no tener manos libres porque es un riesgo salir Pero a ¿Pero usted lado. iba
6: por la, por por la, la calle? Ca,
7: no, carrera novena con calle 79, exactamente en esa esquina.
6: ¿Y usted iba caminando a qué horas? ¿Qué hora era?
7: Siete y media.
6: ¿Iba con su celular en la mano?
7: celular, estaba hablando con un cliente perfectamente y en ese momento siento un raponazo que, déjeme decir, no es la primera vez. Entonces uno ya siente y hace el flashback, es decir, la memoria de lo que le había pasado hace exactamente nueve meses en otra zona de Bogotá, del norte de Bogotá, y le rapan a uno el celular, salen corriendo en la moto, uno no alcanza a ver ni placas ni nada, y además, perdón, en esa furia, pues, pues obviamente uno está como en otro tanto. Estaba tan furioso yo que se me perdieron las gafas y no me di cuenta.
6: No puede ser, o sea, perdió gafas y le robaron el celular. Y me
7: robaron el celular. Y
6: tenía backup, o sea, tenía todos los datos. Sí, estoy que sabe, ¿Sabe qué me ha pasado, Gonzalo? Tengo mi celular que me está diciendo que hace 85 semanas no le hago backup. o Bácalo, sea ya.
0: <risa> no, Hace ya, 85, ya, pero es ya, que
6: ya, ¿sabe ya. qué es lo que me pasa? Que Apple me está cobrando que quiere, como tengo tanta información... Quieren que me cobre lo que sea. Eso me dijo en mi ya. casa. Eso me Esa dicen en cosa, mi casa. Sí. Me dijo, pague porque claro. después le roban el celular y usted pierde toda la información. Sí,
7: eso de tenerlo en el software y no en el hardware, eh, perdón, en el hardware y no en el software es una tontina. Eso.
12: Pero a ver, eh, doctor Pombo, Gmail le da a uno la opción de linkear su teléfono a algún tipo de datos. Entonces, si usted no quiere pagar lo de Apple, lo puede linkear directamente a Gmail si usted tiene una cuenta de Gmail, Camila. Entonces, todos los datos que usted tiene guardados dentro de su, de su celular los puede pasar directamente a Gmail auto Automáticamente.
1: Doctor doctor Pombo, pero usted no se acuerda quién fue ese alcalde de Bogotá que dijo que para que a usted no le roben el celular en la calle, no hable no hable, no hable en la calle en su celular. Pero creo o sea, que yo no me acuerdo quién fue el que lo dijo. Gustavo Petro pero de, Ruego.
7: Claro, yo no no me sirve de consuelo. Porque, porque todo el Obviamente. mundo le dice a uno: ve que Petro tenía razón, entonces no haga eso. Y, uno, y yo me niego a creer eh, que no podamos claro, claro. ejercer las más mínimas es que no, libertades personales en el espacio público. No lo que sí le quiero así. decir es que en esa zona no hay policía. Y aparentemente hay unas cámaras que eh, no sirven para efectos disuasorios sino después probatorios, pero ya para qué, ya le robaron un celular pero mire
6: yo sé que usted no le quiere dar la razón a Gustavo Petro cuando dijo no de papaya, <risa> pero de verdad yo sí creo que es que no hay, no hay que dar papaya, no, Mejor dicho, que, papaya. no ya de acuerdo, no, no pero
7: eso hable, eso no. eso me lo dice mi señora y tiene toda la razón, pero el alcalde, la máxima autoridad de policía, yo creo que la doctora Claudia López, mucho más responsable, nunca diría eso.
6: No, 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 entiendo, entiendo, pero no de papaya. No, o sea, estamos no, de es, acuerdo. Es, es no saque el celular, la gente, por ejemplo, en Transmilenio, no lo saque, tenga la maleta enfrente, porque eso pasa en Colombia, pasa en Bogotá y pasa no, en las y... grandes ciudades del mundo. Cuando usted, Oscar, por ejemplo, se va a Nueva York, le dicen, tenga cuidado porque lo pueden robar. Y eso pasa en es las una... grandes
5: capitales.
0: Es que uno tiene pero además yo no he entendido qué hacen
5: con el celular. Lo desbaratan, venden los pedazos. ¿Qué es lo que hacen con el celular? es un mercado ilegal, no Valeria.
0: Hay Pero no lo pueden desbloquear, lo, lo desbaratan entonces Claro, lo venden por lo partes, venden por partes o lo venden en por otro piezas, país por Ecuador por ejemplo se dice es un es un destino De los celulares que se roban en Colombia
5: No, y me, me pues es, además Es que con el precio de los nuevos iPhones y los nuevos celulares pues Oiga, es que usted, lo
6: usted lo con, también, un, con un nuevo celular un Tiene
5: 3 millones de pesos en la mano Es que
6: imagínese cuando está que con un peor... celular? Tiene 3 millones de pesos en la mano
1: lo peor, Camila, es que uno termina agradeciéndole a estos bandidos sí, que, que no le, le pasó hicieron nada a uno. Sí, es sí. decir, uno termina agradeciéndoles a ellos que no que no no nos ocurrió absolutamente nada, porque a todos de alguna manera nos han robado en la calle. Pero no hay derecho, no puede ser posible que eso ocurra. Pero de verdad, doctor Pombo, y le mando un abrazo desde el Caribe inmenso, no de papaya, sí. no de papaya, sí. doctor no, qué Pombo. ¿Y que saben que da
4: mucha rabia? Da mucha rabia uno tener que educar a los hijos. A decirles, mira, mi amor, si te van a hacer algo, entrégalo todo, entrégalo todo. que Yo el celular lo reemplazo, pero a ti no. Entrégalo todo. Me parece lo más triste claro. del mundo entero que en el país de uno por falta de presencia y de autoridad uno le tenga que decir a los hijos, cedan ante el delito. Me parece lo más triste del mundo entero, pero eso es lo que hay que hacer. Porque además, Cristina, además un en ron un adolescente países. es distinto porque es que en los, en los, en los adolescentes donde está, es decir, toda, todas esas hormonitas ahí vibrando es muchísimo más, es mucho más difícil lo que puede pasar en un momento de esos. Entonces, pero uno pues los que en Bogotá, tenemos en los adolescentes con eso somos
1: Ocurre en Madrid, ocurre en todas partes del mundo. Eso no es solamente el tema bogotano, que por cierto es delicado el tema de la inseguridad. Pero, pero ocurre en todas partes. El tema de la papaya es que realmente hay que tener esa precaución.
7: Oiga sí, y les sí. comparto y le, el último ese, sentimiento. Ese es
6: el mandamiento número 11 ¿no? No de papaya. <risa> sí,
7: sí, pero me, me, me molesta mucho ese mandamiento porque casi que de ahí se desprende un horrible. efecto tenaz y es como dio papaya. Usted de alguna manera es corresponsable, si no jurídicamente claro. por lo menos culturalmente. Y eso no puede ser, ¿sí? Porque no, además no el deseado mandamiento, Camila, después de, eh, de, de de no de papaya es papaya da, papaya partida. Ah, eso sí para qué. Hasta vivo el ladroncito, hasta vivo, ¿no? no eso no puede ser.
6: Ay, doctor pombo siento mucho lo de su celular. O sea, no sí. nos podemos Oiga. comunicar con usted. No tiene no, WhatsApp. No,
7: además le digo una cosa. Otra de los sentimientos que les quiero compartir a usted y por supuesto a todos nuestros queridos oyentes, el sentido de impotencia frente al robo se después se tradujo en obviamente en un malestar y ahora en una impotencia de incomunicación total. O sea, se siente, no, uno, como se siente Doctor, uno como Pongo. incompleto. Se siente uno como incompleto. Caramba, estoy como...
5: Pero eso también, Pombo es, es, un, es, es una causal para poder reflexionar sobre qué tan adictos estamos aquí teléfono, Exactamente. solamente se yo. Queda uno sí, sí. Pero, si no, el teléfono un día y uno piensa que se le acabó la vida, ya sí. no puede uno no, trabajar tampoco, no se puede comunicar, no. se siente ah, uno como desnudo
7: Sí,
1: incompleto, Algo Algo de peor, miedo, ahora sí. comienza ahora comienza una, una tortura tiene que ir a una inspección de policía para que le reciba la denuncia y resulta que la policía le dice, ¿dónde fue el atraco? en tal dirección, ah no, yo no se la recibo porque usted ¿dónde vive usted? en eh, tal eh, calle sí. vaya no es, un, mire, es una tortura sí. cuando usted va a poner la denuncia de, del robo que le, que, le acaban de, 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 que le acaba de suceder ninguna inspección de policía se lo quiere Quiere recibir por el tema que ido de las cifras, ¿no? de las estadísticas. Entonces, si una inspección aparece con muchos atracos en ese sector, termina sancionando al oficial que está al frente. Entonces, de verdad, es que todos hemos pasado por esa. En Bogotá no me a hicieron muy
12: bien. Y es terrible. Hay, hay que evolucionar. Doctor Pombo, ¿usted tenía Find My iPhone o My Samsung? O sea, ¿usted tenía la aplicación que le dice dónde está su celular instalada?
7: Hombre, quizás sí, pero se me había olvidado.
12: Sí, ah, tal, tal bueno. vez sí. Es, 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 es importante que los oyentes que nos escuchan y ustedes en la mesa busquen eh, una app que está dentro de sus celulares, tanto en el sistema Android como en los iPhones, que dice Find my phone o busca mi, 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 mi teléfono, para que cuando usted eh, le roben el teléfono, al menos mientras esté encendido, usted sabe dónde está el teléfono.
5: Gonzalo, sea, o sea, pero eso no sirve de nada, porque lo primero que ellos hacen es apagar el celular, entonces usted no, puede poner el iPhone, no, 300, ver, veces no. y ellos nunca no. prenden el celular a porque ver, lo desbaratan, eso no que me pasó lo mismo que le pasó al doctor Pombo hace un par de Ahí, años, me empujaron, fue horrible, y yo duré dos días sin poner la denuncia tratando de encontrar el celular y lo que perdí fue tiempo.
12: Hay ladrones incautos, no, a ver, pero ha pasado, la gente prende el celular porque coincide la contraseña, porque teléfono no tenía la contraseña, lo prende y, y aparece en el Wi-Fi y usted puede saber dónde es su última ruta, señora.
4: ¿Sabe Gonzalo cuál es la mejor manera, de, la mejor forma de la justicia poética? Cuando se toman una selfie y esas selfies empiezan a aparecer en la nube y le empiezan a aparecer en la nube cuando uno prende el computador. Los que tienen iPhone tienen el computador sincronizado con el, con el teléfono. Se va el ladrón, se toma una selfie y le empiezan a salir a uno todas las selfies en el computador.
6: Ah sí señor, pero yo tengo un claro. amigo Ana Cristina que se le perdió el celular o se lo robaron o no se le perdió digamos y eh, por ese geolocalización que dice Gonzalo que uno debería tener activada con un iPhone lo logró encontrar y al día siguiente Así pagado, Camila. al día siguiente llegó y le dijeron sí es, me, di, llegó y tocó y dijeron es que mire qué pena mi celular me dice la aplicación que está aquí y entonces y sí. se lo entregaron o sea que sí funciona.
0: Oiga, para Consuelo sí. Suyo, Rodrigo, es el, el delito que más eh, se repite en Colombia. El año pasado, según cifras de la fiscalía, se robaron 272 celulares diarios en, en el país, es decir que esto es eh, un karma realmente
6: mire me está diciendo un oyente que parecemos como baby boomers, que nos estamos volviendo viejos, que uno hablando por la calle por celular y se le olvidó el find my iphone, o sea que usted no lo, no tenía el find my iphone, encontrar mi iphone no lo tenía activado, y yo que no he respaldado el celular hace 80 días o sea mejor dicho, estamos de un actualizado pero, nosotros pero Camila, tecnológicamente en esta me le mesa de trabajo
1: Permítame, le pregunto al doctor Pombo por otro problema que tenemos los que sufrimos de la vista. ¿Qué pasó con las gafas? Es que a mí se me llega a perder las gafas y yo quedo ciego. ¿Usted ni, cómo hizo sin gafas? Ni, ni me di cuenta de, de, de la rabia. Eh, se me llevaron también las
7: gafas, seguramente deben estar ahí en el piso. Yo llegué, pues le dije a mi cliente, disculpar a usted que llegué tres minutos tarde, me, me acabo de pasar esto y empezamos a hablar. Y en la mitad de la... yo le dije, oiga discúlpeme usted, yo llegué con gafas o sin gafas a la reunión entonces, no doctor Pombo, sin gafas, porque no, no puede ser posible, mis gafas y no tenía mis gafas, entonces me tocó ir a mi casa para a las gafas de repuesto pues madre, pongámosle claro. una cancioncita
6: al doctor Pombo, por lo menos para que la música le alegre Gonzalo, la mañana Muy en medio cao. de esta ¿qué, qué tristeza yo lo siento mucho no. que nuestra ciudad lo reciba así, sí, que venga tristeza. usted del sol, de la dicha, del caribe colombiano yo como
7: que me devuelvo,
6: a Bogotá y lo reciban pues con que le roban el celular ¿Qué le ponemos de música hoy, Gonzalo, para alegrarle la mañana?
12: Doctor Pombo, esta versión, porque hoy es martes de versiones, va para usted. Eh, aquí hacen eh, una un complemento Nicole Kidman y Robbie Williams, de un clásico de Frank Sinatra que cantó en su momento, en el año 67, con su hija. Esto se llama Something Stupid.
11: So you think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be reading with
10: me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Se puso contento,
6: doctor Pombo, con, eh, con la canción o no? ¿Le ayudó?
7: Pues así como contento y como revitalizadora no era, y sobre todo la melodía, pero no, se le agradece a Gonzalo, de todas maneras la buena Oye, Pero qué
12: quiere usted, a ver, póngale no, lo de... que le ponga, nada le van a devolver los 3 millones de pesos que se le llevaron. o el sea celular, eh... qué
6: tristeza. Hombre, no, le voy a
12: decir cuál era la canción
7: que la pusimos precisamente el viernes, The Eye of the Tiger o El Ojo del Tigre, como usted dice, y esa es un temazo porque uno se, mejor dicho, aboca a Rocky 4 1984, por allá en Estados Unidos, y se siente como otra vez
6: o sea, usted usted quiere sentirse otra vez eh, sí. peleador, sí, sí, alguna cosa. Óigame, eh, Ana Cristina y Valeria, a ver si ustedes tienen información o alguien que me ayude, ¿cuál es eh, todo el debate y toda la controversia que hoy hay con el tema del avión presidencial? Que usaron eh, la esposa del presidente Iván Duque un avión para llevar a sus hijos eh, a Panaca y llevó a, a los hijos y con una fiesta, ¿qué fue lo que pasó? Porque debo confesar que no estoy muy enterada.
4: Sí Camila, lo que pasa es que el presidente y su esposa fueron a celebrarle a uno de los niños el cumpleaños en Panaca, invitados por el dueño de, del mismo parque Panaca, y al regreso en el avión eh, se trajeron a algunos de los amiguitos. Eh, del hijo que estaba cumpliendo años entonces pues lo que dicen las personas lo que están eh, diciendo muchos ciudadanos es preguntando si eh, efectivamente pues un avión que se supone que es para funciones de estado si debe cargar pues unos niños que estaban invitados a una fiesta y, y por supuesto porque suena un poco eh, pues digamos extraño que se use un avión presidencial para fines eh, personales, pese a que el avión presidencial, pues, por supuesto, es para el presidente y su familia, pues, esto era eh, algo exclusivamente personal. Y pues era una fiesta que se pudo haber hecho perfectamente en algún lugar de Bogotá.
5: Pero Ana
6: Cristina, Yo creo pero... que el
5: debate, el debate Camila, está alrededor del tema de la extravagancia, es decir, quién lleva a los niños a un cumpleaños en Panaca en un avión. Si ellos no fueran presidentes en este momento, pues evidentemente estarían teniendo el cumpleaños como lo tienen todos los colombianos, pues de pronto en, en su edificio o en su casa no, o en su no club. Trata... Pero llevarlos hasta pero allá, yo creo que también es el, el uso del de avión para asuntos de estado no lo, lo que le reprochan es eso lo reprochan es porque están utilizando un bien de Estado para fines personales, a mí no me parece tan grave pero lo que sí hay que poner de relieve en este momento es que hay un tema de coherencia y es que el presidente Iván Duque siempre hablaba de austeridad y si él pero, estuviera pero, en la oposición estaría criticando este hecho y eso sí Valeria, hay mire, que decir
1: es un tema es un tema ético más que un tema legal, porque realmente en estos casos pues el presidente utiliza el avión y su familia utiliza el avión presidencial, que además no es el único que lo ha hecho, no lo quiero justificar pero el expresidente López viajó por Europa en un avión, la familia y los amigos por estuvieron en una gira europea en avión presidencial el, presi el expresidente Turbay hizo una gira por Europa también en el avión presidencial, pero digamos, el problema es ético, más que sí, legal, pues, y además el en un es país ético. como
6: Colombia, yo creo que no, con tantas necesidades, con tantas desigualdades, por más presidente de la República que sea usted, es decir, le celebra lo, el cumpleaños a, un, a, a los chiquitos en Panaca llevándonos, el, llevándolos en avión, cuando hay tanto
5: problema de austeridad, y cuando además,
6: que... no, le puedes o, o, o a Panaca no se puede ir en carro
5: no Porque, sí, porque además ese avión lo discurso... pagamos nosotros los colombianos, o, pues, ¿no? eh, o, o que los amigos se vayan en avión comercial, pero mire, es que no hay nada que le genere más malestar a las personas y se lo digo porque yo vivo en México y lo he visto acá, que el tema del uso del avión privado, ¿por qué? Porque obviamente pues un avión privado es un tema inalcanzable para la mayoría o el 99.9% de la población es un tema que además pues es muy costoso de utilizar, es un bien público que las personas resienten que se usen para estos fines acá en México, Camila, el tema del avión presidencial es todo un tema, o sea, es decir el, el presidente de México lo va a rifar y las personas se lo aplauden es un tema no, absurdo es que para yo personas. voy a comprar boletas yo voy a comprar boleta para los no,
11: es un me tema me... que de
5: verdad levanta levanta eh, levanta demasiadas emociones en los colombianos y en los mexicanos y en el mundo entero ver al presidente o a la primera dama utilizar un avión privado para fines personales es un tema que, que pero es que es la gente le causa Mucha molestia.
6: Es el segundo debate que veo sobre el uso del avión presidencial, porque claro. Ana Cristina Iván Marulanda no escribió un trino diciendo que la primera dama se había regresado desde Cartagena en un avión en el avión presidencial para cambiarse de vestido y volver. ¿Eso qué pasó? ¿Fue verdad, o no fue verdad? ¿Por qué el, el doctor Marulanda escribió eso en su cuenta de
4: Twitter? Pues Camila, no tengo la fuente directa, solamente la, la fuente de, del doctor Marulanda de Sutrino, pero lo, lo que me dicen es que había una fiesta eh, con diplomáticos en Cartagena, en un hotel muy lujoso en Cartagena, y eh, lo que dicen es que ella eh, usó el avión para devolverse eh, por un pues a cambiarse, mejor dicho, arreglarse a Bogotá y se devolvió, pero como le digo, pues la fuente solamente, yo no tengo fuentes directas solamente es eh, el trino del senador eh, Iván Marulanda María Camila, usted que es la dueña de
6: la Casa de Nariño, la que está ya metida directamente con el presidente Iván Duque y todos su gabinete, ¿qué han dicho es decir, porque tenemos dos episodios del tema del avión, el de la señora viajando de
13: Cartagena a cambiarse por un vestido ¿sí fue verdad, o sea, vino a Bogotá desde Cartagena a cambiarse para regresar No Camila, no fue exactamente para cambiarse porque el cambio nos dicen desde casa de Nariño y lo puede hacer en el avión incluso en un cuarto porque pues siempre ella tiene alguien que le que le carga sus vestidos, los trajes para diferentes ocasiones y nos mandan la agenda, la agenda fue pues del 30 y el 31 de enero eso fue en el marco del High Festival que se dio allí en Cartagena, ella tuvo evento a las 9 y 15 de la mañana en Cartagena, en una institución educativa, y tenía una reunión en Casa de Nariño con representantes del BID a las 3 y media de la tarde. Más adelante, el último evento era eh, pues en, al otro día en Cartagena, por lo cual se devolvió en la noche, y esa fue pues la polémica, pero nos aclaran que ella usó el avión presidencial para uno de los trayectos y se devolvió en un foque. Óigame,
6: María Camila, cuánto ¿cuánta gente cabe en ese avión presidencial que estaba usando la esposa del presidente
13: Duque, María Juliana de Duque. El, si es el 001 que es en el que él viaja eh, eh, internacionalmente creo que caben más de 50 personas como 52 personas pero y 50 personas, un avión tan grande que gasta esa cantidad de gasolina y que tiene un costo
6: enorme se necesita para movilizar a la primera dama de esas reuniones o existe unos aviones más
13: pequeños de pronto para poderla movilizar, por ejemplo el Fokker 002 es uno que de fuerza aérea que usa casa militar para transportar también al presidente, en ese hemos viajado con él a, a las regiones que es el el que precisamente se usó en esta polémica de Panaca. En ese Fokker 002 también mov han movido a la primera dama, viajan ministros, porque lo que dice la norma Camila es que, le leo puntualmente este transporte especial de personalidades corresponde a dignatarios, personalidades de alta relevancia para los intereses de la nación como ministros, personal diplomático presidentes de otros países la familia del presidente de la república, entre otros, y se usa por temas de seguridad. Es es decir, era un poco lo que ustedes comentaban a nivel legal o de cumplimiento de la norma, aquí no hay ninguna... O sea, no hay nada ilegal, no, no es solo, es, 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 es como decía es Oscar, ético. es un tema de y para además un tema de comunicaciones, como de estrategia en las mm. comunicaciones,
6: que uno dice, oiga, en momento de no tan buena popularidad, a ver si mandamos otro mensaje y no este, porque en todo, yo me acuerdo, en el gobierno de Juan Manuel Santos, sacamos fotos de los hijos de, del presidente Santos y claro. lo cuestionamos ah, sí. con, con el helicóptero usando el avión. Cuando Pastrana también hablábamos del tema y dijimos están usando los aviones, cuando Álvaro Uribe igual, es de decir, con todos los presidentes, acá que entonces no vengan a decir que no hemos hablado de todos los presidentes, utilizando eh, los aviones y utilizando esto para las familias. La gran pregunta es, y no, no hay que dejarla de hacer, es si hoy ese era el mensaje que había que mandar. Mm. Y, y, y más cuando siempre se habla de que estamos pues en aprietos económicos, y Oscar, con el tema del dólar, el tema del barril del petróleo, mejor dicho. Camila, pero Camila, y además
1: un gobierno un gobierno que pregona la austeridad, no porque realmente si alguien pregona austeridad en su mandato es el presidente Duque, entonces uh -huh. de tal manera que Este tipo de detalles que tienen muy mala presentación, repito, por la parte ética, más que por lo legal, se trata de que obviamente la gente inmediatamente todos vamos a cuestionar, pero en general, Camila, los viajes presidenciales siguen siendo muy polémicos, incluyendo aquellas giras presidenciales que tienen en cuenta a los periodistas. Es decir, en un momento determinado se discutió en Colombia si el traslado de los periodistas que acompañan a los presidentes a sus giras internacionales debería correr por cuenta los gastos del medio de comunicación y no de la Casa de Nariño, por ejemplo que es muy importante porque, claro, o sea la Casa de Nariño no puede asumir los, 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 los costos de un traslado del presidente por el por un, en una gira internacional. Y es que Cosas se, como esas deben debatirse también hoy en día.
6: Y sería bueno, acá Juanco, un oyente, nos está preguntando, María Camila, ¿se sabe cuánto cuesta poner en el aire cada uno de esos aviones? Así sabemos cuánto cuesta cada viajecito. O sea, ¿sabemos cuánto cuesta mover a la primera dama Bogotá-Cartagena, Cartagena-Bogotá-Bogotá-Cartagena en un solo día?
7: Yo creo que se debe conocer, eh, los conozco, pues naturalmente cuánto debe valer exactamente, pero yo creo que el enfoque no solo debe ser ese. Entiendo el mensaje de cómo debemos mejor mejorar eh, las comunicaciones en Casa Nariño, decir eso está muy bien, pero es que el tema es de seguridad ciudadana. Me explico, es muy riesgoso que ministros y altos dignatarios del Estado, incluyendo la primera dama, esté viajando en vuelos comerciales.
10: ¿Por qué es porque, riesgoso?
7: Porque pueden sucederse atentados que afectan, eh, digamos, Pero efectos, yo decir, me he
6: encontrado con ministros no, no, en, y en y los aviones. Y, a,
7: y seguramente ese es el deber ser y hacia, hacia allá apuntamos. Pero, pero si además usted no le lo revisan a hasta, hasta
6: el tuétano se, pues se, cuando va al se,
7: aeropuerto. Se, seguramente, seguramente, pero hay, hay un riesgo innecesario en la ciudadanía, y yo creo que los jefes de seguridad y los que manejan el esquema de seguridad tienen muy presente eso, entonces no es fácilmente renunciable por parte de los altos dignatarios decir, sí. oiga, no me voy a Cartagena, sino utilizo o un carro o una moto, o me voy mejor seguramente en un vuelo comercial porque puedo llegar uso... a eh, poner en riesgo Pero a mire, la Pero mire, justamente,
5: justamente lo que pasó acá en México la semana pasada, un pasajero de un avión se bajó del avión cuando iba la, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mismo avión porque dijo que lo ponía en riesgo, porque un tema de seguridad de todos los pasajeros que un presidente de la república esté viajando en un avión comercial pero acá el debate no es ese, obviamente que los es un tema populista el presidente de México obviamente que los altos dignatarios y sus esposas deben utilizar los aviones privados el tema es, ¿puedo ahorrarme este viaje y puedo celebrar el cumpleaños eso de mi hijo cosa, en Bogotá y no bueno, llevar y utilizar un avión solamente para un cumpleaños es ese es el debate, no es el ¿no? tema de que ellos usen o no aviones, eh, pero lo invitaron a, a Panamá no le en ni la gasolina del avión.
13: Para tener vale, también pero, eso en cuenta si el gasto de la gasolina, todo eso se hace, pero datos para tener en cuenta en medio de la discusión la invitación se le hicieron a la familia presidencial a Panaca y escogieron también ese destino en esta fecha porque el presidente realizaba agenda de trabajo en Ibagué el sábado entregaba una vía en Armenia y él fue en carro y se encontró con ellos allá en Panaca también para tener eso en cuenta, por eso también escogieron este fin de semana que no era precisamente el de cumpleaños, sino que coincidía con la agenda de, de él allá entonces por eso decidieron también trasladar ahí y, y lo a que la dice, familia presidencial
1: Camila, y lo que dice el doctor Pombo es totalmente cierto, es decir, el riesgo que tiene la familia presidencial, empezando por el presidente de la república, es muy distinto al riesgo que tiene cualquier persona, digo, que, que se traslada en un vuelo comercial, digamos, eso sí lo tenemos que tener muy presente a la hora de hacer el análisis, pero ¿el avión presidencial es de uso institucional o es de uso personal?
4: Pues sí, ahí, 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 Camila, hay que mirar eh, es precisamente eso. Es por el uso institucional primero que todo y que ahí se usó para una fiesta, es decir, para algo exclusivamente personal y que fue una fiesta que pudo haber sido en Bogotá y segundo que no estaba solamente la familia del presidente, sino eso. unos amigos de los hijos del presidente, que esos no son familia presidencial y Ese no, te, no tenemos los ciudadanos por qué pagar por los, el transporte de esos niños. Pero es clarísimo el riesgo que representa tener, pues, digamos, un presidente en un vuelo comercial. Eso obviamente pues es es, es peligroso para, para para el resto de personas, es decir el riesgo ciudadano es, ciudadano es eh, es obvio, pero esos creo que son como los dos eh, factores ahí evidentes y es el uso institucional con dineros públicos, el uso de estado de, de, un bien del estado. Pero
6: y así, y así súmele no solo los aviones, sino por ejemplo Ana Cristina cuando los vehículos de la unidad nacional de na, eh, nacional de protección, que supuestamente son para proteger a los que, a los congresistas o a los que tengan esos, esos carros, y resulta que es que están para llevar a la señora a hacer mercado. O están para llevar al señor a hacer mercado, si es el caso,
12: de
7: una congresista pero no, es ser no, es que no, no, es porque no, lo que no, te no, es no, que no, que no, es la no, la es pueden no, que no, no, es y pueden afectar su integridad física cuando lleva a los niños o al, al médico o al señor, entonces en ese sentido yo creo que debe medirse y encuadrarse la discusión es que eh, los esquemas de seguridad, aviones que incluyen aviones o vehículos pues obviamente tienen que tener en cuenta esas movilizaciones, porque ah no, si va a ser mercado entonces le quito la protección, pero si va a una
10: reunión es que con la unos diplomáticos pero
6: la protección es para el funcionario o la funcionaria, no su familia cuando se entrega el vehículo, cuando usted usted un senador le dan un carro que pagamos todos los colombianos en el Congreso de la República, es para uso del senador dentro de sus funciones, no para que entonces lleven a toda la familia la señora mientras el senador está en, eh, en el Capitolio.
1: Eso es lo que yo no Igual sé. Pasa, no. Yo creo que eso depende Igual de los pasa. estudios y los esquemas de seguridad. No, no, es lo no, que no, no, no. Yo de sí yo pasa, creo. Que... Por ejemplo, con el servicio que prestan los escoltas. O sea, el escolta está para proteger al funcionario en, 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 en funciones cuando está en funciones, pero el, por ejemplo la escolta no está para que vaya a comprar la leche al mercado, ni para que le vaya a ser mandados a la señora. Es decir, son, son realmente funciones que deben estar muy bien establecidas. Y yo, y yo le digo no una cosa. Oscar, esos
6: y esto, y esto va para todos los sectores, congresistas, la casa presidencial, y me los meto a nosotros, al gremio de los periodistas, porque también hay periodistas con carros de, del estado de la unidad nacional de protección. Y, y que también tienen que tener cuidado con el uso de esos carros, eso no es para llevar a la señora, al niño, a Panaca, no sé dónde, aquí y allá, esto es para todos, todos en la misma colcha porque además esto es plata que pagamos todos los colombianos con nuestros impuestos y a mí no hay nada que me enfurezca más. Cada vez que veo a un personaje con un carro y una escolta de, de pagado por todos nosotros que haciendo, haciendo uso alegre de ese vehículo y de la escolta. Y, y por eso digo, acá no solo los políticos, y si nos, y, y nos meto a nosotros, los periodistas también, para que nos hagamos la autocrítica. Total,
7: total, pero a ver, de nuevo, ahí como simplemente para completar el análisis. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo con el esquema de seguridad? Estamos pretendiendo, por ejemplo, que un periodista o un político no sea amedrentado y chantajeado a través de un secuestro de uno de sus hijos, por ejemplo, y que entonces cambie sus posiciones editoriales o sus posiciones legislativas en virtud y por cuenta de ese secuestro o de esas afectaciones. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que el esquema de seguridad es para es integral, es para él y para los miembros de su núcleo más cercano, porque si no, entonces se va a perder el objetivo cuál es la protección de la integridad, de la libertad, de la objetividad del periodista, etcétera. etcétera. Una,
6: una última pregunta, María Camila, que me hace un oyente que se llama Truman aquí en redes sociales y es por qué no utilizó eh, el helicóptero para, para ir a Panaca o la primera dama para irse a Cartagena, los costos no son menores cuando se van en helicóptero porque se toma la, eso sí no te no tengo ni idea por mm. eso hago la pregunta que del oyente ¿por qué no se van en
13: helicóptero y si en avión? ¿el helicóptero no no disminuye los, los costos? Pues yo creo que sí disminuye los costos pero creo que es una cuestión de trayectos más largos y cortos de pronto por eso ellos se hacen varios trayectos en helicópteros pero una vez el presidente digamos aterriza en una base aérea y tiene que moverse a un municipio cercano o algo así pero digamos un trayecto Bogotá-Cartagena o Armenia que es 30 minutos en avión yo creo que lo hicieron es por cuestiones de distancia más que más que de costos.
6: ¿y ¿sabe qué? Una última una última tarea, María Camila, a ver si usted se puede averiguar, porque me está diciendo acá otro oyente que el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe emitió un decreto en donde le daba acceso a los expresidentes de la República y sus familias a tener eh, acceso a las aeronaves del Estado. Averigüemos si eso es real o no, Listo. si ese decreto sigue vigente y si además a, además de pagar los aviones del presidente, que todos estamos de acuerdo en que el presidente pues, evidentemente puede utilizar la flota, pero seguimos pagando los de los exmandatarios. ¿Está bien? ¿O cómo funciona Listo, esto? Averiguamos. Averigüemos a Pero ver. Pero Camila,
12: yo le tengo que agregar que lo que usted preguntaba, ¿cuánto cuesta poner un avión en el cielo? Eh, por ejemplo, el Airbus 380, que es el avión más grande del mundo, cuesta 400 mil dólares. Entonces, obviamente el presidente de Colombia o la presidencia de Colombia no tiene un Airbus A380, seguramente podría estar alrededor de los 150 mil o los 100 mil dólares poner ese avión en el aire. Todo lo que hay detrás de ese avión, ponerlo en el aire, unos 100, 150 mil dólares.
6: Pues ahí tienen el precio, son las 11 de la mañana, dos minutos, tenemos una noticia, Oscar, tenemos una noticia en el departamento de Córdoba, ¿qué pasó?
2: Camilo, buenos días, eh, lo que sucedió es que una buceta que cubría la ruta Cienacadeoro-Montería se volcó a la entrada del municipio de San Carlos, hay 11 personas heridas, tres de ellas de gravedad y están siendo atendidas en estos momentos en el hospital San Diego de Cereté. La buceta es de la empresa Transcoro y la mayoría de sus ocupantes eran universitarios que se dirigían hacia la Universidad de Córdoba a recibir sus clases desde la jornada de hoy. Hasta ahora no se saben, no se conocen las causas de este accidente. La policía está ya en el lugar de los hechos.
0: Estacionar
2: tranquilo, ascender seguro hasta la cima, ver lo imperceptible y escuchar lo que quieres con solo tocarlo. Eso es desafiar lo establecido. Con el nuevo Nissan Versa podrás conducir con menos riesgos gracias a sus múltiples tecnologías. Nissan Intelligent Mobility. Descubre el nuevo Nissan Versa ahora en Colombia. Nissan Versa. Desafiamos lo establecido. Nissan. Innovation that excites.
3: Esta noche en Bla Bla Blue
1: A las 9, imperdible César Corredor, vamos a reír muchísimo con este humorista, a las 10 vamos a hablar de seguridad y defensa propia Un abogado nos dirá hasta dónde mi seguridad basta la inseguridad del otro, y para que estén seguros de que aquí hablamos todos, a las 11 abrimos nuestra línea telefónica para que ustedes nuestros oyentes nos llamen y hablen de lo
3: que quieran Bla Bla Blue, ahora desde las 9 a las 12 de la noche conversaciones para gente despierta Bla Bla Blue, por Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa. Colombia está al aire.
6: 11 de la mañana, 4 minutos y seguimos al aire y al aire con uh, una noticia preocupante y es que yo no sé si usted vio, Hugo Mario Palomar, el video pero además el comunicado que sacó el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunciando un paro armado. ¿Para cuándo están anunciando el paro armado y qué dijo el ELN en esa comunicación?
0: Sí, dice que a partir del 14 del de presente mes, Camila, los integrantes del ELN advierten que van a adelantar un paro armado a nivel nacional, pero especialmente también se va a concentrar esa, esa actividad de subversiva, dice ese comunicado del LN, en regiones como el Chocó. Hay ya reacciones, por supuesto, y decisiones que están tomando especialmente los transportadores, Camila. Por ejemplo, esta mañana el transporte fluvial y marítimo ha decidido a partir del próximo viernes no sacar más las embarcaciones, no zarpar más desde Buenaventura y de otros puertos hacia las poblaciones más apartadas del Pacífico en donde son eh, regiones realmente de influencia del ELN por temor a un atentado o a un hecho adverso a propósito de este anunciado paro y también algunos transportadores de carga están eh, esta mañana reunidos para tomar una decisión si salen o no a partir del viernes a las carreteras con sus camiones a transportar la carga por el temor que existe ante la posible arremetida armada del ELN en diferentes vías del país.
6: Pero además sabe que Hugo Mario, a raíz de esa comunicación, también está en máxima alerta la capital de la República, es decir, Bogotá, porque Bogotá, según esa comunicación o según la información que tienen en eh, la policía, el comandante metropolitano de la policía de Bogotá dijo que van a estar por lo menos en los edificios y en las instalaciones, eh, oficiales redoblando la seguridad, porque precisamente por cuenta de ese paro armado, la, Bogotá está pues eh, generando una alerta, templa, una, una alerta templana, temprana, porque uno de los blancos eh, del ELN es precisamente la capital.
0: Sí, sí, y, y otras capitales, Camila, creo que en todas las ciudades importantes se están realizando consejos extraordinarios de seguridad desde hoy para tomar acciones y prevenir cualquier hecho violento o terrorista eh, si es que finalmente se haya cabo este paro armado, como no se hace hace muchos años en Colombia, no sucede un paro de, de por parte de una. Desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, creo Camila, no había un paro armado por parte de una organización como el ELN en Colombia.
6: Pero expliquémosle al, al oyente qué es un paro armado. Cuando el ELN dice vamos a hacer un paro armado, la gente que está en su casa o que está en el trabajo y está escuchando eso, eso qué significa?
0: Ahí, eh, pues, ha sucedido en el pasado, Camila, que se hace la llamada operación Tachuela, ¿sí? Se, se ponen taches en las vías para que no transiten los vehículos ni de pasajero ni de carga, en las vías más importantes del país. Eh, esto se ha dado, por ejemplo, en la vía Panamericana entre Cali y Pasto. Pero también, eh, pues, hay quema de, de vehículos, hay atentados terroristas, bueno, una serie de, 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 de hechos eh, violentos contra... ...contra la institucionalidad, si lo podemos decir de esa manera, Camila, y es el ELN en esta ocasión el que está amenazando con hacer ese paro.
1: Eh, eh, Camila, pero la, la amenaza de un paro armado es criminal, por supuesto, es decir, todo aquel que se atreva, según la, que, que, quien hace el paro armado, todo aquel que se atreva a violar el paro armado, la orden de no movilizarse, corre pone en peligro su vida... Por eso es que en estos casos uno dice, ¿cómo es posible que el Estado, el Estado, las fuerzas militares, el ejército colombiano, no haga presencia en estos sitios? Porque, claro, la intimidación que viene detrás de la orden de no se puede movilizar nadie porque hay paro armado, es tremenda, porque está mostrando una debilidad del Estado que no tendría por quedarse. Por ejemplo, en la región Caribe, y Camila, se ha, se ha, en los últimos meses se ha denunciado por parte de inteligencia militar el incremento del LN, sobre todo en la zona fronteriza con Venezuela. Son espacios este que quedaron mire, eh, en una época desocupados por cuenta de la negociación con las FARC y hoy en día esos espacios los está ocupando el ELN. Se pregunta uno, ¿y el Estado el Estado como tal? Con, obviamente con toda la, la institucionalidad, la parte de la carretera, de las vías, de la salud, pero también el Estado con su presencia de la fuerza pública, ¿dónde está?
5: Pero además, Oscar, lo que usted dice es importante porque según Fundación Unidas para la Paz, Camila, estamos hablando de que el ELN ya tiene aproximadamente 5 mil efectivos, Es decir, se, 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 se estimaba que tenían aproximadamente 2.000 hace dos o tres años, han casi que duplicado su presencia en el territorio colombiano, están fortalecidos pues no solamente por la, por la frontera y porque pueden entrar a Venezuela y pues digamos hacer su reino allá y no les pasa absolutamente nada, sino porque han ocupado los espacios de las FARC y lo que quieren en este momento es demostrar su poder, como hablamos nosotros con el comandante Pablo Beltrán la semana pasada, ellos sí están interesados en negociar en abrir un canal de comunicación con el gobierno nacional, pero el gobierno nacional eh, encabeza Iván Duque ha sido muy explícito en decir que no hay posibilidad a una negociación con el ELN preguntarnos si de pronto habría ese canal y estaríamos de pronto sentados en esa mesa de negociación pues estuviéramos presenciando estos hechos
6: pues es que precisamente nosotros hablamos con Pablo Beltrán la semana pasada, uno de los máximos líderes del ELN y le preguntamos sobre estos temas y hablamos con Pablo Beltrán porque sabíamos que específicamente las cosas se iban a recrudecer en el conflicto con este grupo al margen de la ley y queremos recordar básicamente algunas de las cosas que nos dijo Pablo Beltrán en ese momento en la entrevista con nosotros aquí en Mañanas Blue la semana pasada. Es decir, que ustedes... ¿Esperan seguir negociando, seguir sentados en la mesa, restablecer los canales de comunicación, pero tener esos canales de comunicación igual, continuando con atentados terroristas como el de la Escuela General Santander?
10: Pues vean, el país vio que en el gobierno anterior fue posible pactar un cese bilateral. Cuando se fue ese gobierno, e intentamos pactar un segundo cese bilateral. Llegó el gobierno nuevo, este tercer gobierno de Uribe, y dijo que iba a evaluar, nunca evaluó, nunca hizo empalme con el gobierno anterior, ni siquiera se tomó, ni se dignó el trabajo de decirle, oiga, ¿dónde quedaron las cosas? Y enseguida entró a negar todo. Entonces, en medio de todo ese negacionismo es que ocurre el ataque de enero de 2019. O sea, son situaciones que venían en un proceso de deterioro.
6: Esa fue la respuesta del señor Beltrán la semana pasada cuando preguntábamos sobre eso que usted dice, Valeria, sobre la posibilidad de una negociación entre el gobierno del presidente Duque y el Ejército de Liberación Nacional. Pero yo no sé si usted recuerda que al final básicamente quedamos con la desesperanza de que simplemente había que esperar un milagro para que esto sucediera. Entonces, usted dice, ¿pueden existir los milagros y nos tenemos que esperar en Colombia?, nos tenemos que quedar esperando un milagro, porque mientras tanto, pues el terrorismo del ELN seguirá.
10: Ya hicimos ayer una propuesta para suspender ataques, entonces quiere decir tenemos disposición a hablar y a lograr acuerdos. No, no, Las esperanzas no están perdidas.
6: Las esperanzas no están perdidas, tienen disposición para hablar y llegar a acuerdos, Valeria, pero básicamente por la falta de comunicación hoy
5: estamos a puertas de un para armado para el próximo 14 de febrero. Sí Camila, pero también de esa conversación con el comandante Pablo Beltrán quedó claro también que no está tan claro si ellos tienen un mando unificado con absolutamente toda la tropa del ELN, entonces uno puede ver al COSE en La Habana queriendo negociar con el gobierno... Pero en el territorio, en Colombia, eh, digamos, eh, mandos a, eh, a cargo de Alias Pablito, de pronto no quieren. ¿Y cómo van a ser los del COSE en La Habana para decirle a toda su tropa que tiene que cumplir con lo pactado en La Habana? Entonces, también el Gobierno Nacional pues está en encrucijada porque el ELN, como hemos repetido muchas veces, no son las FARC. Ellos no cuentan con un mando único y es un mando mucho más transversal. Entonces, esto también pone al Gobierno de Colombia en una encrucijada. El ELN sí si tiene la capacidad, así tenga la voluntad, la capacidad de con un acuerdo de paz, esto es lo que no se
7: sabe Ahora bien, yo no estoy tan cierto que tengan realmente voluntad de paz, ni siquiera de diálogos para fortalecerse a ellos mismos, porque creo que las condiciones que ha impuesto el gobierno nacional en defensa de todos y cada uno de los colombianos son sensatas devuelvan a los menores, dejen eh, los secuestros de lado y suspendan las actividades terroristas. Me parece que eso sí son unos mínimos gestos de paz que lo permiten llevarla a la mesa de negociación. Sin eso, ¿de qué paz estamos hablando? Y no olviden que esas condiciones también fueron las que utilizaron este gobierno cuando en oposición en el eh, gobierno del de, doctor Juan Manuel Santos. Me parece que, de nuevo, ahí hay una línea coherente que son unos mínimos básicos, esenciales para tener una negociación un poco más equilibrada.
6: Pues estamos entonces con ese anuncio del paro armado del Ejército de Liberación Nacional. Repetimos las fechas, Hugo Mario, para tenerlas claras, pero además sabiendo que ya en Bogotá están redoblando la seguridad por cuenta de que la capital puede ser objeto de este grupo armado.
0: Sí, lo que dice el comunicado del ELN, Camila, es que desde el 14 hasta el 17 de febrero, obviamente eh, ya hay voces que han salido a, a reaccionar frente al tema, la primera la del ministro, de la defensa Carlos Holmes Trujillo, quien ha dicho que se va a brindar la garantía necesaria para que haya transporte en el país, sobre todo en esas regiones más amenazadas como el Catatumbo y en el Chocó, es donde más se concentra hoy la presencia del ELN y en donde se teme que podría haber alguna acción terrorista, Camila.
6: Pues muy grave, muy grave lo que lo que va a pasar y lo que está pasando precisamente y por eso el llamado, ya sé, doctor Pombo, que usted dice que no hay que ceder, pero por eso el llamado también de muchos sectores a no desamparar esas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y a buscar una salida dialogada para no volver a esto que estamos eh, presenciando hoy.
7: Sí, seguramente, pero tampoco pues que sea a diestra y siniestra, es decir, sin condiciones mínimas vitales de una negociación un poco más equilibrada y quiero volver para hilarlo con el primer punto del orden del día de hoy. Eh, hombre, yo creo que la sociedad no debe ceder, estoy totalmente de acuerdo con Ana Cristina, eso de que no demos papaya porque el ELN está amenazando con un paro armado del 14 al 17, no señores, sigamos con nuestras actividades culturales, académicas, de entretenimiento y laborales.
6: Once de la mañana, 15 minutos, muy delicada, muy delicada esa información. Gonzalo, póngale un poco de música, póngale un poco de música a la mañana para ver cómo digerimos estas noticias que tenemos hoy en Colombia, que lamentablemente no son las más alentadoras.
12: Y pongamos entonces, complaciendo al señor Oscar Montes en Barranquilla, Camila, algo de vallenato. Y aquí está el señor Pite Manjarresa, el señor Oscar Montes, versionando a un maestro, como Diomedes Díaz. Díaz, me deja el avión.
10: con
0: ese señor Yo sé que tú
12: Decirte que no sido y precisamente
6: así. hoy con esta canción de Me Deja el Avión, ¿no? Hoy que estamos hablando del Ay, avión
12: presidencial. Me Deja el Avión Presidencial.
6: <risa> me Deja el Avión Presidencial. Tema que divide, Óscar, tema que divide mucho porque hay gente que dice oiga, es evidente que los funcionarios usan los aviones, dejen de discutir ese tema. Pero hay otras personas que dicen, oiga, no, y están indignadas por, eh, por la utilización del vehículo precisamente para, para esas fiestas. Pero antes, Ana Cristina, mañana hay un tema muy importante. Mañana tiene cita a las 8 de la mañana el general en retiro, Mario Montoya, que va a presentar su versión voluntaria ante la JEP, ante la Justicia Especial para la Paz por el Caso de los Falsos Positivos. Eso va a ser muy importante porque mañana el general Montoya, que fue el comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno del presidente Uribe, va a estar presentándose de manera voluntaria en la JEP para hablar sobre, sobre esa tragedia que vivió Colombia durante tantos años.
4: Sí Camila, se trata del caso 003 que es sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, este es un caso eh, oyentes que se abrió el 17 de julio de 2018 y hay una priorización en departamentos en territorios del país, Las pri la prioridad está en Cesar, en Antioquia, Catatumbo, en Norte de Santander, Casanare, Meta y Huila, ¿qué pasa con el general, general Montoya? Él ha sido comprometido en varios informes eh, allegados a la JEP y al, y al menos 11 versiones que han sido rendidos eh, por la fuerza pública y le cuento Camila eh, un dato, la fiscalía identifica un total de 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o homicidio en persona protegida entre 1988 y 2014 de las cuales el 48% fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años y según este mismo informe que la fiscalía le presentó a la JEP, este fenómeno aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008.
6: Y uno de esos jóvenes fue el hijo de doña Ana Páez, quien era madre de Eduardo Garzón Páez, quien fue víctima de falsos positivos y desaparecido el 4 de marzo de 2008. Doña Ana, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
14: Sí, buenos días, mucho gusto por eh, que también atenderme
6: a mí. Mañana precisamente... Está esa audiencia del general Mario Montoya a las 8 de la mañana para hablar de los falsos positivos y se presenta voluntariamente ante la JEP, ante la Justicia Especial para la Paz. Y quisiera yo por eso preguntarle, usted como mamá, como mamá víctima de los falsos positivos a quien le asesinaron eh, a su hijo, esta declaración del señor Montoya, ¿por qué es importante
4: mañana en la JEP?
14: Bueno, mire, eh, primero que todo, eh, si él se presenta mañana en la es no tanto porque es voluntario, sino porque nosotros hemos presionado y queremos que nos digan una verdad. ¿Quién mandó matar a nuestros hijos y por qué no los mataron? Para mí es importante oírle lo que va a hablar ese señor, aunque ya hay muchas veces que lo hemos oído hablar, ese señor no ha aportado nada para contar con las víctimas y queremos que este señor nos diga la verdad por qué mandó matar a nuestros hijos, qué le cometieron nuestros hijos para que hicieran eso ya que no solo acabaron con, conmigo, sino acabaron con toda mi familia, con todas las familias de todas las madres, que como hemos podido, hemos luchado y hemos caminado y hemos recorrido kilómetros buscando esta verdad. Por eso para nosotros es importante oírle qué es lo que vuelva a hablar.
6: ¿Por qué razón, si usted menciona que ya el general en retiro, Mario Montoya, ha hablado y no ha, no ha aportado mucho a las investigaciones, ¿por qué está la esperanza de que en la JEP sí pueda aportar más información?
14: Bueno, la importancia mía ahorita con la G, es porque se sabe que los militares mismos están hablando y están diciendo que él dio órdenes, entonces queremos saber por qué dio esa orden a ellos para que nos mataran a nuestros hijos. Mira, yo no le tengo rabia a los que mataron a mi hijo, le tengo rabia a esa cabeza que fue la que mandó matar a nuestros hijos, a ellos que le tengo rabia, no a los que a los que en realidad están condenados porque en realidad uno, uno trabajando donde sea la entidad que esté está cumpliendo órdenes y ellos cumplieron esas órdenes ya que él no quería litros de sangre sino ríos de sangre. Los vivos no les servían, los servían eran los muertos.
5: Pero mire, hay a pesar de que hay 11 miembros de la fuerza pública que han aportado, ¿verdad? Te han dicho y han eh, dado fe de la relación eh, del general en retiro Mario Montoya con el tema de los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales. El general Montoya alega que esto es una persecución por sus objetivos exitosos en temas como la operación Jaque y todos los golpes que le dio a las FARC cuando él comandaba el ejército. ¿Usted qué le diría a, al doctor Mario Montoya cuando él trata de insinuar que esto es una persecución política en contra de él?
14: que no es ninguna persecución, no es ninguna persecución. Nosotros llegamos a esto a esto del Estado, a esta demanda al Estado, no porque nosotras quisimos, sino porque encontramos. Yo adoraba al ejército, incluso mi hijo educado en un colegio militar Sucre, y, mi, y yo adoraba a mi ejército, pero cuando yo supe todo lo que estaba pasando, llegué a odiar tanto al ejército que no quisiera ni saber de ellos. Pero en realidad nosotros sabemos que él tiene que decirnos una verdad, no es hay mentiras y que yo no dije y que yo dije y que reconozco eso y no reconozco a aquellos porque él tiene que reconocer todas las víctimas que son, son muertes extrajudiciales. Nuestros hijos no eran ningunos guerrilleros y los demostramos al mundo entero que no eran guerrilleros. En otra parte, les demostramos que éramos honestos, que vivíamos una vida pobre pero muy digna. Ellos no pueden quitarnos esta dignidad que tenemos. Nosotras tenemos que limpiar el nombre de nuestros hijos, aunque no fueran de la alta ni fueran de mucha sociedad, pero eran personas que vivían bien y que no tenían nada que tener con delincuencia ni con nada. Entonces no nos queremos que ese señor nos dé la cara y nos diga por qué, por qué dio la orden de matar a estos muchachos, a estos civiles que no estaban armados, que no se podían defender, que yo creo que no les dejaron ni decir su última palabra, porque precisamente se los llevaban un día y al otro día ya los mataban. Entonces no puede ser posible que esto siga así.
4: Doña Ana, ante la JEP ya han rendido versión otros tres generales del Ejército Nacional, el general retirado Paulino Coronado, el general Miguel David Bastidas y el general retirado Henry Torres Escalante. Eh, Torres Escalante, ¿usted ha podido asistir a esas otras audiencias y de lo que sabe de esas audiencias, ustedes eh, han escuchado algo que no supieran antes o han conseguido o se han acercado a esa verdad que es tan importante para ustedes? No, ¿Y mami, para el país? todo lo
14: que nosotros hemos oído en esas audiencias ya lo sabíamos. En la, en, la, en la justicia ordinaria muchas de las versiones se dieron pero nosotros queremos es una verdad plena que no nos sigan dando vueltas de aquí para allá y de allá para acá no que nos digan por qué lo hicieron quién dio la orden porque eso es lo que nosotros queremos yo sé que ellos han dado ellos han dado sus versiones han hablado pues en realidad lo que hemos oído de esos otros generales es todo contra contra este señor que mañana se presenta entonces queremos que él nos diga que él personalmente nos diga ¿Qué pasó? ¿Qué lo hicieron? O sea, tiene que decirnos por qué lo hicieron. Porque para ver una historia tiene sí. que haber un protagonista y ese protagonista es el que tiene que decirnos
1: quién le dio la orden. Doña Ana, en, en su condición de madre de una de las personas víctimas de estos que se conocen como falsos positivos, ustedes conformaron una, una asociación, una agrupación. ¿Cuántas madres en este momento están reclamándole al Estado colombiano, al Ejército Nacional, que eh, eh, rindan cuentas de, de estos falsos positivos?
14: Bueno amor, al ver todo esto que nadie nos escuchaba, que nadie nos ponía cuidado formamos esta fundación MAFAPO, que es Madres de Falsos Positivos somos 14 madres que estamos dispuestas a dar todo por el todo que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir adelante y que así nos toque correr y recorrer y si un día ellos pusieron su cuerpo, nosotras también hoy lo ponemos porque nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos ellos no pueden quedar, la muerte de ellos no puede quedar así el que puede sabe que ya no más, no Queremos que sean dignos de decirnos por qué lo hicieron y que se den cuenta que tienen que tener, tener fe, cuidado con las víctimas. A nosotros nos tienen abandonadas, a nosotros nunca el Estado nos ha llamado a decirnos oye, usted, ¿cómo viven? ¿Cómo están las víctimas? ¿Qué necesitan? ¿Qué tienen? En ningún momento el Estado nos ha dado la mano. Y nosotras hoy pedimos al Estado que se dé cuenta de las víctimas, que así como tuvieron ellos beneficios, que nosotras tengamos los beneficios, pero no beneficios dignos de mujeres que éramos de hogares y no de, de, de guerra ni de lucha y te, ni siquiera menos menos estar en todos estos problemas que ahora estamos, pero no nos vamos a rendir hasta el último momento. Así sea con bastón llegaremos a esa, a esa, a esa audiencia y a todas las que tengan que presentar y a donde nos toque ir y, y nos toque hacer, así sea lo que sea, nosotros llegaremos porque somos 14 madres, pero somos berracas para seguir adelante y no nos vamos a asustar de lo que ellos nos vayan a decir.
4: Doña Ana, recordemos a su hijo, cuéntenos quién fue su hijo, a qué se dedicaba, ¿A dónde vivía.
14: Bueno mami, nosotros en ese entonces vivíamos en, en el barrio Carvajal, él tenía un apartamentico de, en ese barrio y nosotros vivíamos ahí, trabajábamos en la Escuela de Seguridad Vial de la Policía, yo tenía un casino en arrieto allá que yo le daba la alimentación a 400 policías, atendí muchas veces a Uribe, atendí muchas veces al, al general mmm, Naranjo, a toda esa gente que, que pertenecía a esa institución, nosotros de los que atendíamos, mi hijo era administrador, estaba terminando su derecho, eh, fue un muchacho educado en un colegio militar, como les dije, era padre de tres hijos, era mi, era mi mano derecha, era mi vara, era mi esposo porque mi esposo murió de un, de un infarto al corazón hace ya, ya 20 años y él era el que comandaba nuestros hogares y hoy en día no tenemos esa mano. Por eso yo lucharé hasta el último momento por limpiar el nombre de mi hijo, porque nosotros no tenemos nada, ni, de, ni debemos nada, ni tenemos nada oculto, ni somos de guerra, ni fuimos de armas, ni de nada.
5: Doña Ana, mire, usted lleva con este proceso en la Fiscalía, en la Justicia Ordinaria ya varios años y nos ha dicho pues, que no ha pasado mucho. ¿Usted qué expectativas tiene con la JEP? ¿Ha cambiado para ustedes digamos, el optimismo de que por fin se haga justicia? ¿Cómo ha sido la transición de la Justicia Ordinaria a esta Justicia Especial para la Paz?
14: Bueno, vea, te voy a decir una cosa. Yo el caso de mi hijo lo dejé en Bucaramanga porque mi hijo lo encontré en a Santander. Lo dejé en Bucaramanga y terminó hace cinco años, seis años van a ser ya. Y en ningún momento me han llamado a una reparación, no me han llamado a decir vamos a conciliar o vamos a hacer tal cosa, los daños y perjuicios que nos hicieron, todo el daño que hicieron con mi familia. en Nada de eso se ha manifestado. Eh, la justicia no, ordinaria lo único que hizo fue buscar culpables, porque fueron culpables, eh, demostrar de que sí lo habían hecho y dar estas condenas. Pero ¿qué pasó? Los, se cogieron a la G, los soltaron la nota, ni siquiera a mí ni siquiera me notificaron de que los habían soltado, únicamente fue que yo llegando donde el abogado supe que se los habían soltado, no tengo seguridad, no tengo nada, he sido amenazada, y es lo único que han hecho, Artica, es mandarme en una psicóloga para que vean mi profesor como está, pero imagínate, ¿qué, ¿qué seguridad es esa? Primero, segundo, si la G, Artica eh, nos acogió a nosotros para que nosotros estemos presentes a la G, en realidad Todavía no hemos visto nada que digamos, si esto nos está confundiendo, nos están diciendo que va a ser la verdad, siempre que nos van a decir que va a ser la verdad, que va a ser la verdad, pero no veo justicia en realidad, no veo justicia como te digo, a nosotros no nos avisaron de que iban a soltar a esta gente, estamos por la calle, no sabemos a qué hora nos van a matar o a qué hora tal cosa, mis hijos viven lejos de mí, yo vivo sola acá en Bogotá, precisamente por eso, porque ellos les da miedo estar conmigo, ellos dicen mami a cualquier momento te van a matar o nosotros nuestros hijos, por eso mis hijos están lejos de mí. Yo no puedo permitir de que mi familia se siga acabando por este problema, pero seguiría la lucha y seguiría adelante. Y yo lo único que le pido a este gobierno es que se dé cuenta cómo es que viven las víctimas, qué necesitamos, cómo estamos. Ahora con todo este problema de, de ese paro, de todo esto que van a hacer, imagínate, ¿dónde está el Estado? ¿dónde está el gobierno? ¿Cuál es la, cuál es la paz que están pidiendo a Colombia? Si no hay ninguna paz. Nosotras, como reconocidas, de haber escapado esta olla porque no podría quedar en el ejército porque todavía sigue, siguen sucediendo los falsos positivos. No vamos a permitir que esto vuelva a suceder, ni que vuelva a suceder por nada del mundo. Lo que queremos es eso, que no vuelva a suceder estos falsos positivos porque son muchas las lágrimas de madres, de esposas, de hijos que están llorando la muerte de sus padres sin saber por qué cometieron esta locura, no lo sabemos. Entonces, a eso yo voy. No sé si la vi en realidad nos pues va a colaborar, porque a mí me parece que volvimos a empezar, después de 12 años volvimos otra vuelta como a empezar un día nos dicen que no lo van a decir la verdad y ahí vamos a quedar otra vuelta, pero esperamos de verdad y pidiéndole que la gente nos saque adelante esta, esta verdad esta, lo que estamos pidiendo queremos que no nos vayan de a decepcionar ya después de todos los talleres que nos han dado, de, de toda la preparación que nos han hecho para poder asistir a estas audiencias precisamente yo soy una de las madres que tengo médico psiquiatra porque en realidad Estados Unidos es tremendo. Pero a ver, entonces, eh, eh, cuénteme, no
6: creo. Doña Ana, eh, Doña Ana, yo creo que el país entero está esperando que ahí se sepa la verdad y se sepa la verdad de quién dio las órdenes de los falsos positivos, de quién dio las órdenes de esos asesinatos y que y saber la verdad de todos los casos que como el suyo han vivido muchas familias en el país. Pero cuando usted dice a nosotros nos están preparando para ir a las audiencias es que lo, las preparan psicológicamente para poderse sentar ahí y escuchar lo que van a oír de quienes van a declarar ante la JEP. ¿O cómo, fue, cómo es el procedimiento? Sí señora,
14: sí, esa, esa es la preparación que nos han hecho psicológicamente porque ellos ven que nosotros estamos mal, de, o sea, escuchar todas las cosas que dicen que no son verdad y poder gritar y poder hablar y que nos dejen hablar a las víctimas, que nos dejen decir lo que nosotros sentimos en ese momento que este señor esté hablando. Eso es lo que nosotros queremos, que no nos vayan a callar. Porque si usted me pone a hablarme, le voy a dar 20 minutos para hablar. Lo que ha sucedido 12 años no puedo hablarlo en 20 minutos. Entonces yo quiero que nos den ese espacio, que nos dejen hablar y que nos dejen decir esto no es verdad, esto no es así como se lo está diciendo, pero que nos dejen participar en las audiencias.
6: Pues mire, nosotros nosotros esperamos que puedan eh, participar y que podamos todo el país eh, saber la verdad de lo que pasó, doña Ana, con eh, con el caso con el caso de su hijo, con el caso de su pero, hijo mañana, la Valeria, están... en, en la JEP. Sí, porque porque si me es que una verdad es la que yo, doña una doña, la yo que quiero...
14: colectivamente, una verdad que le tenemos que entregar al país para que el país se dé cuenta que lo que nosotros decíamos era verdad, esa es Pero la, Mirana, verdad que justamente, la verdad que tenemos que entregarle al país.
5: Justamente al respecto de, de, de la importancia de la verdad, yo quiero saber si usted mañana en esta audiencia, en este proceso que apenas está iniciando, usted alcanza y llega a conseguir la verdad sobre lo que le pasó a su hijo. Y no, además no, recibe yo... una reparación y además recibe una reparación usted estaría dispuesta a perdonar a los perpetradores de este crimen y aceptar que no vayan a la cárcel por verdad no, y por ya. reparación
14: yo como te, te dije anteriormente yo a los que están presos o a los que ya estaban presos y que lo soltaron no 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 o sea no tengo rencor contra ellos muchas veces digo no sé cómo vivirán las familias de ellos cómo estarán ellos pero ellos están vivos pero nuestro hijo no está vivo entonces a eso yo voy yo lo que quiero decirle a ustedes es que yo no estoy preparada para este perdón todavía, no estoy preparada, mi corazón tiene mucho odio, mucha rabia, impotencia, o sea, no estoy preparada en realidad para, para darles un perdón, de verdad que no.
6: Pues doña Ana, eso las víctimas, cada una se prepara cuando cuando llegue el tiempo y cuando sienta que puede perdonar, porque el perdón es algo muy muy personal y cada uno pues perdonará cuando, cuando llegue su tiempo. Doña Ana Páez, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y estamos pendientes porque yo sé que usted va a estar presente en esa audiencia del general en retiro Mario Montoya mañana en la JEP, que es muy importante en el caso de los falsos positivos. Feliz resto de día para usted.
14: Gracias, Madre, que Dios les bendiga. Gracias por este, este espacio.
6: A usted también, mil gracias por atender. Rosana Cristina, ¿quiénes son los otros militares que están en la lista para ir a comparecer ante la JEP? Porque el más importante es Mario Montoya, que estará mañana. Pero, ¿quiénes más van
4: a hablar de este caso? Sí, la sala de reconocimiento de la JEP también ordenó las versiones de otros tres generales Camila, de Mauricio Zavala Cardona, de Adolfo Hernández Martínez actualmente activos estos dos del general en retiro Carlos Saavedra exomandante de la segunda división del ejército, eh, además de los eh, tres pues que ya están compareciendo ante la JEP que ya los me, eh, que ya los hemos mencionado, han rendido versión libre 51 soldados, 38 suboficiales 32 oficiales subalternos, esto es subtenientes tenientes y capitanes, 10 oficiales con rango mayor y 7 con rango de coronel
12: Camila eh, en medio de, de un tema tan delicado yo quiero traer música y música en este caso de Natalia La Forcade y Omar Portuondo de un disco fabuloso llamado Musas en donde Natalia La forcada le rinde un homenaje a esos sonidos de México, aquí está tú me acostumbraste <música>
10: Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Y con música,
6: con música, para mirar cómo pues, le damos eh, otro tinte a la mañana, Ana Cristina, estamos pendientes de Mario Montoya mañana en la JEP. Yo creo que esa declaración se va a poder ver o eso no se puede ver. La gente que quiere ver esa declaración lo puede hacer o eso son audiencias
4: privadas. Camila, es, eh, no tengo el dato exacto si mañana lo vamos a poder ver, pero varias de las audiencias han sido públicas. Eh, si me da un momentico, eh, le confirmo si la de mañana va a ser pública o no. Pero eh, gran parte de esas audiencias han sido públicas.
6: Perfecto. Eh, tenemos noticias sobre comunicado de la casa de Nariño a propósito del avión y del debate que se ha dado por el avión presidencial y la primera dama usándolo para llevar a panaca a sus niños chiquitos a la fiesta de cumpleaños?
13: Sí señora Camila, la respuesta de Casa Militar a esta polémica del uso de un avión de la Fuerza Aérea de este avión 002 para el transporte de la primera dama sus hijos y algunos amigos, dice el comunicado que el uso de las aeronaves asignadas a la presidencia ha sido planeado, transparente austero y administrado de conformidad con el marco jurídico antes mencionado, dice el comunicado desde que el presidente Iván Duque llegó al poder el, en agosto del 2018, dice que el uso de las aeronaves militares obedece a la función específica de la Fuerza Aérea de contribuir a los fines del Estado brindando seguridad al presidente, a su familia y esta parte es muy importante, dice que todos los recursos y los medios aéreos se han puesto a disposición del presidente y la primera dama para que puedan desarrollar sus agendas y han sido honorables pero ve, pero y pero tradúzcanos,
6: porque yo eso es comunicado de prensa de Casa Camila, ¿Qué dice María Camila?
13: dice en, en pues para podamos entender es una defensa una defensa a como el presidente ha dado uso a estos aviones dice que solo se ha usado para pues disposición de la agenda del primer mandatario y de su esposa y de hecho resaltan que pues como muestra de su gestión austera durante 18 meses el, el presidente se ha hospedado en unidades de las fuerzas militares en todos sus viajes en territorio nacional no explican porque iban personas particulares diferentes a la familia presidencial en este avión pero dicen que jamás se han usado para intereses particulares, sino para el desarrollo de sus agendas, es lo que dice el comunicado. Bueno, comunicado
6: de la Casa de Nariño sobre el debate del avión presidencial que va a dar para mucho Hugo Mario, pero para mucho también ha dado el tema de los perritos eh, que no se podrán usar ahora en empresas de seguridad en Cali yo vi que el alcalde ya tomó la decisión de no usar más los perritos y aquí en Bogotá por lo menos, la alcaldesa Claudia López dijo que en el Transmilenio no se usaban tampoco.
0: Sí, en Bogotá les llamaban perros anticolados, eh, Camila, a estos perros que permanecían en estaciones de Transmilenio justamente para detectar a los ciudadanos que no pagan el, el, el pasaje en ese sistema de transporte. Y Claudia López ha dicho que a partir de hoy ya esos 108 caninos que eran utilizados para ese fin pues van a salir de esos 62 puntos en la capital del país. Y en Cali, Camila, también el alcalde tomó una decisión, de prohibir la utilización de los perros de seguridad en los edificios públicos, comenzando por el, el, la sede del, del gobierno local, el, el centro administrativo municipal y otros edificios en donde a, algunos eh, guardas de seguridad pues, estaban acompañados de estos caninos. Las decisiones del alcalde, siguiendo una sugerencia de algunos animalistas en cabeza del concejal Terry Hurtado, y la orden la dio a través de Twitter, eh, dijo el alcalde a través de su cuenta hace algunas horas. He dado la orden para que a partir de esta semana no se utilicen caninos en las acciones de seguridad de la alcaldía de Cali. Este tipo de maltrato animal, este es un tipo de maltrato animal, dice el alcalde, y no creo que sea una estrategia adecuada y válida, dice Jorge Iván Ospina en su cuenta en Twitter. Y esto pues obviamente está generando reacciones, Camila, claro. de todo tipo en esta ciudad.
6: Ya vamos a preguntarle a las empresas de vigilancia porque esas serán las más afectadas, pero, pero antes, eh, Silvia Lorena, ¿qué sabemos de um, Isabela? Silvia Lorena, Isabela. <risa> Isabela, eh, ¿qué sabemos de la audiencia del eh, general eh, en retiro Mario Montoya mañana en la JEP?
15: Camila, mire, pues son tres audiencias, mañana empieza la primera, son tres días de audiencia, eh, empieza a las ocho y media de la mañana en la Jurisdicción Especial para la Paz aquí en Bogotá, pero esta audiencia no se va a transmitir y es reservada. Ah, solamente. Es la pregunta que yo le hacía a Ana Cristina, sí, no, señora, nadie la va a poder ver. Nadie la va a poder ver, no se va a poder tener acceso a ella, solamente las víctimas que están acreditadas en este caso, y pues lo que allí se hable solo se conocerá y será eh, pues, eh, cuestión de privacidad entre las víctimas víctimas y el general. Mario ¿Y, por qué,
6: ¿Y por qué se toma la decisión? Porque Ana Cristina, usted nos decía que si hay unas audiencias que son públicas, ¿por qué se toma la decisión de qué audiencia es pública y cuál
15: cerrada? Pues mire Camila, lo que dice la JEP es que fue decisión de la misma sala, ellos venían adelantando otras diligencias, pero todo lo que ha sucedido en torno al caso 003 de falsos positivos, pues lo han tomado así, reservados, de hecho lo que se conoce es sobre lo que se ha logrado filtrar a la opinión eh, pública, pero de resto todo ha sido reservado y esta eh, en particular sobre la audiencia del general Montoya, pues será reservada y como le cuento, va a ser mañana hasta el viernes.
6: Mañana hasta el viernes y entonces los testimonios que tendremos y de lo que conoceremos seguramente es de las víctimas, Ana Cristina, que sí si van a poder asistir como doña Ana Páez, con quien estábamos hablando hace unos minutos, que ella sí si va a estar adentro de esa
4: audiencia. Sí Camila, hay 360 eh, eh, familiares de víctimas que están acreditadas para poder participar y es importante decir Camila que por ejemplo hay varias audiencias no con militares pero otras audiencias que sí son transmitidas en directo, recordemos por ejemplo la audiencia eh, sobre las eh, los casos en San Onofre que fue desde Cartagena aquí en Medellín, las audiencias de hidruituango del Cementerio Universal, de la Comuna 13 también esas audiencias eh, fueron transmitidas en directo entonces yo pienso que un poco esas audiencias la decisión de si se transmiten o no, ya es decisión de cada sala y que no podemos decir que en términos generales siempre es información pública.
6: Sí, porque sería muy interesante ver esa audiencia de Mario Montoya, yo creo que para el país, pero pues la sala decidió que no.
7: Pero hay razones digamos de peso para que se tomen este tipo de decisiones de una u otra forma, por ejemplo, que la defensa de los investigados así lo solicite, en la medida en que todavía pues se presume la inocencia de ellos y hasta que no haya veredicto pues no se deben conocer. Según que las víctimas así lo soliciten precisamente para evitar una revictimización supongas el caso en donde un militar empieza a decir que ha sido culpa de estos muchachos o de sus familias o que en efecto eran guerrilleros. es decir, hay muchas razones para que jurídicamente la sala tome estas decisiones.
6: Pues toda la semana será un momento histórico e importante de la comparecencia del general en retiro Mario Montoya ante la justicia especial para la paz, pero a propósito de lo de los perritos, Hugo Mario, pues llamamos a Juan Carlos Medina, que es de la Asociación Nacional de, Pre de Empresas de Vigilancia Privada para saber qué opinan de la decisión que tomó pues eh, su alcalde en Cali, doctor Medina,
2: bienvenido. Muchísimas gracias, Camila, muy gentil. Muy ¿Qué? preocupados por el, la decisión que toma eh, la alcaldía de, de Cali, por supuesto la alcaldía de Bogotá, con relación a los caninos. Los caninos... ¿Por, qué?
6: ¿Por qué preocupados, doctor Medina? ¿Esto en qué afecta la seguridad? ¿Por qué son indispensables los perros para, la, para prestar la seguridad en algún sitio en particular?
2: Eh, los, los caninos, primero que todo, eh, están reglamentados. Por ley está el Estatuto de Seguridad Privada, que es el Decreto 357-94, y están regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Prestan un servicio de seguridad coayuda a la seguridad privada eh, a través de su olfato, permiten que puedan detectar explosivos, que puedan detectar problemas de microtráfico, inclusive alrededor de los colegios públicos. Y esto, pues, por supuesto, está afectando también la percepción de seguridad nosotros somos conscientes que en un tema que está totalmente regulado, la superintendencia puede intervenir cuando lo considere pertinente.
0: Sí, señor Medina, eh, claro, uno entiende que la presencia de caninos en el aeropuerto, por ejemplo, para detectar droga, eh, pues es de utilidad para la policía antinarcóticos y la presencia en algunos sitios de concentración eh, masiva de público, sobre todo para detectar explosivos, pero en edificaciones públicas, en las estaciones de Transmilenio, como sucedía en Bogotá, ¿es necesaria la presencia de los perros?
2: Claro, eh, ustedes pueden igualmente eh, entender un poco eh, cómo funciona la dinámica de estos, de estos caninos dentro de la seguridad privada y dentro de la reglamentación está que eh, se tiene en cuenta la cría, el entrenamiento, los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, la habitabilidad, eh, eh, etcétera, etcétera. Inclusive se tiene en cuenta cuál es el momento en que se debe pensionar un, un canino de estos. Eh, existe la posibilidad de que trabaje una relación permanente entre el guarda de seguridad y el canino. Yo creo, y, yo, y la, la, la ciudadanía lo percibe de esta manera, que los caninos están ayudando a mejorar una percepción de seguridad en la ciudad y están precisamente en el caso, por ejemplo, de los colegios padres de familia, mucho más tranquilos y que no sean permeados por el problema de la droga en los entornos de los, de los colegios. esto no es un sí. tema que solo afecta eh, el aeropuerto, los seguros de transporte terrestre, sino que está afectando la seguridad en la medida en que garantizan con su trabajo, la posibilidad de mejorar la seguridad en cada una de las grandes
0: capitales. ¿Y, y el argumento, el señor Medina, el argumento de los animalistas que hablan de maltrato animal, de que los eh, caninos son sometidos a extensas jornadas y a poca alimentación, eh, ¿para ustedes eso no tiene validez?
2: Claro que tiene validez, pero no es cierto, es un tema de percepción. Les podemos decir que en la medida en que existan unos unas quejas, esas quejas se trasladan a la Superintendencia de la Seguridad Privada y ellos mandan un equipo interdisciplinario y también interinstitucional, en donde están entidades como la Superintendencia, la Secretaría de Salud, la Policía Nacional, y se identifican si existe a través de este tipo de inspección control y vigilancia, alguna alguna anomalía, por supuesto que son sancionados y pueden perder la licencia de funcionamiento de la empresa de seguridad que esté maltratando a los animales. Adicionalmente, existe un registro canino que se hace una vez al año para el cumplimiento de las normas y, por supuesto, para el bienestar de los caninos.
7: Señor Medina, ¿ustedes tienen una especie de susto de que este tipo de medidas se extiendan a otras esferas de la seguridad, como por ejemplo que se acaben los carabineros por cuenta también de un supuesto maltrato animal.
2: Nosotros lo que percibimos es que aquí existe una, un control de legalidad, ese control, control de legalidad es, una, eh, es unas normas que están amparando la actividad, de caninos en la seguridad privada y que esto no se puede desdibujar por una decisión que tome de manera eh, arbitraria por parte de las alcaldías yo creo que tienen que sentarse con las asociaciones, con los gregos de seguridad privada estudiar los alcances de la norma y revisar si realmente existe la posibilidad de algún maltrato, infantil, de mal, de algún maltrato animal no lo vamos a permitir como gremios de seguridad privada, no, no vamos a permitir que se dé el maltrato y yo creo que tenemos que mejorar la comunicación con las alcaldías de Bogotá y Cali para evitar este tipo de dificultades.
6: Pues es un debate también eh, que se abre y queríamos eh, saber cuál era la posición de ustedes, las empresas de vigilancia y cuál era el impacto de las decisiones que estaban tomando los alcaldes tanto de Cali como de Bogotá. Señor Medina, mil gracias por atendernos.
2: A usted muchísimas gracias, Camila.
13: Size too, but I can shake it, shake it like I'm supposed to. do. Cause I got that boom boom
11: that all the boys chase, and all the right junk, in all the right places. I see the magazine. Bueno, mates de
12: Versiones, y aquí le traigo a los miembros de la mesa a los oyentes A una banda mm, oriunda de Jamaica, llamada The Registers, versionando a megan Trainor con All About the Bass Una canción que fue muy popular hace unos tres o cuatro años Le tengo tres noticias, Camila, la primera tiene que ver con la OMS Porque la OMS bautizó ya el coronavirus de manera oficial como el virus COVID-19 y anunció que ya son más de 40 mil los infectados y más de mil los fallecidos, ha dicho el director de la OMS que tendrán posiblemente una vacuna para dentro de 18 meses. Y por otra parte nos llegan uh, fuentes o informaciones de fuentes en Venezuela que el presidente la Asamblea Nacional el señor Juan Guaidó estaría aterrizando en Maiquetía a las 3 de la tarde, a la expectativa de lo que puede pasar con esa llegada del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó a Venezuela. Y la otra noticia tiene que ver con la tecnología. Pero ahí yo, yo le
6: pregunto antes Señora. de que se vaya con la tercera, porque usted se va de chorro con toda la información. ¿Qué puede pasar bueno, con Juan Guaidó cuando llegue a Maiquetía?
12: Pues eh, yo no lo sé, Camila. O sea, el presidente o, el gobierno o sea, de los Estados son, Unidos? ¿Cuáles
6: son las opciones?
12: Las opciones son es que Camila, lo detengan porque él y salió lo del país sin,
5: sin permiso
12: O que, que no pase absolutamente nada. O sea, o que lo arresten o que siga derecho pasando migración. ¿salo?
5: Por eso la presión no, de Estados Unidos claro. en, en, en decirle a Nicolás Maduro que cuidado, van a arrestar a Juan Guaidó en se, su llegada a Venezuela. Pero a Valeria, como no sabemos cómo no. salió, él tenía una prohibición de salir del No va a pasar nada, Valeria. No va a pasar nada. nada. Pues, ojalá y que arresten, no.
11: Ojalá que no. Lo que sí
5: tiene lo que sí tiene eh, el señor Guaidó es un reto muy grande al llegar a Venezuela porque pues toda esta agenda eh, que creó y todo el apoyo de los países y como fue recibido pues ahora Retornada, tiene no que aplicarla en Venezuela y tiene que hacer tangible eh, todo lo que todo el apoyo internacional porque las personas en Venezuela pues ya no le eso están no creyendo mucho nada, y el señor tiene que dar resultados nada. pero ya
12: para nada eso no pues no hay personas para que ¿Y dicen si que sí detienen? que
5: tienen fe y etcétera pero,
12: Está, pero pues yo ya, también tengo esta fe tengo 20 años con esta fe tengo 20 años con esta fe, a ver si salimos de la dictadura Como dice el doctor Pombo Y lo que puede pasar es que lo metan preso Camila O que siga de largo eh, Y como decía Valeria, pues, Estados Unidos ya le ha dicho a Maduro Ey, ojo con Guaidó, ojo si lo tocan La de tecnología Camila es que me llamó mucho la atención Ustedes en Colombia tienen Oxxo, ¿verdad? Esas tiendas como de conveniencias
6: Pero claro, que son de propiedad del señor es Lima Allá donde está Doña Valeria en México Que vienen desde allá Acá hay muchísimas, aquí. pero en
5: Colombia también hay Ay, Sí, sí, no sé sí, sí,
6: aquí en Colombia claro, también claro. No tantas como en México, pero hay
5: es que acá están en bueno. todas las esquinas
12: para trasladar la noticia es que la cadena 7-Eleven, que es la cadena más grande de tiendas de conveniencia en los Estados Unidos, que es como un Oxxo en Colombia o en México, anunció que abrió su primera tienda sin cajeros humanos. O sea, uno simplemente escoge su producto y sale de la tienda y hay un chip, en este caso, que registra la compra y que se lo traslada directamente a su tarjeta de crédito. Esto para competir con Amazon Go, que son las primeras tiendas de Amazon físicas sin cajeros humanos. Doctor Pombo, ¿Cuántas horas puede durar un comercio sin Colombia sin que lo roben? ¿Sin cajeros humanos? Sí, no. sin que lo roben. O sea, usted entra a la tienda, no hay nadie que lo atienda, usted agarra su producto y se va. ¿Cuántas horas puede pasar ese ese, <risa> ese centro pues, pero, sin sé, pero, que pero, roben
11: le a doctor que le robaron el celular sí, sí. hoy. Creo que no. No, 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 pero
12: voy a
7: tratar de ser objetivo y apartarme del suceso de esta mañana. No, eh, yo creo que, que puede haber robos, pero... Pero digamos, no, no necesariamente esa tiene que ser la regla general, es decir, yo creo que podemos echar gasolina eh, y ir a pagar eh, sin robarla, podemos ir a, a unos cajeros eh, y, y no robar, pues, mejor dicho, yo yo creo que... No sé, pues o sea, no, si me dice al colombiano sí, y, total, el latino, ¿no? y al en latino este en caso. general Sí, sí, pues ahora usted me dice cuánto, pues yo pues, no sé cuántas horas pero yo me atrevería para simplemente corresponderle eh, una, <risa> no, una semana pero una semana aquí una
6: me
12: semana. aquí está, me
6: está escribiendo un oyente y me dice que ya existe un carulla así aquí y nosotros de hecho estuvimos eh, presentes en el lanzamiento de ese carulla de la 96 con 11, que era un carulla inteligente en donde usted pues eh, coge sus productos y va y hace la compra y hace usted y sale y mete a la bolsa y se fue. Y paga. Y, ah, no, pues y paga. paga,
9: pues por supuesto. <ríe> ¿Qué ¿no? eso es lo que está preguntando por Gonzalo, Gonzalo paga. paga. Sí, porque no, lo más cercano, Camila, que recuerdo es tal vez los home center, que ahorita están con una metodología de autopago. Sin necesidad del cajero. Entonces o sea, básicamente
6: pone... eso es eh, reemplazando al trabajador.
9: Exacto. Pero, entonces, pero <risa> claro, ¿Y creyéndole al
7: consumidor.
6: Exactamente. Creyéndole al consumidor, porque sí, sabe que. Mire, que eh, yo tenía una amiga, tengo una amiga china, que una vez fue a Alemania a visitar a otro amigo nuestro. Y entonces en Alemania, ¿a usted no le revisan si usted pagó el... Eh, no, ya no es de, de Wuhan, pero cerquita, <risa> <risa> y, y no le revisan a usted si pagó el metro o no, porque confían en que la gente pagó el metro, entonces eh, me dice a mi Liu Liu, mi, mi amiga se llama Liu Liu Shang, uh -huh. entonces me dice, pero no paguemos porque nadie nos va a revisar, y le dije, acá en Alemania mire que nadie revisa y le dije, mire Liu Liu, por eso es que Alemania está como está, y usted los chinos y nosotros los colombianos estamos como estamos, porque claro. acá sí se confía en que la gente sí paga. El hecho de que no nos estén vigilando y no nos estén pidiendo el tiquetico no significa que no tengamos que pagar. Claro,
7: y si los cogen, aténganse, porque ah, la claro. otra del latino o del chino es, ay, no, no, pobrecito, es desproporcionada la sanción, que qué pena, que no sé qué. No, es que está en entredicho la confianza ciudadana que es un bien jurídico supremamente importante para tutelar.
6: ¿Usted quería ser bombero <risa> cuando chiquito, doctor Pombo?
7: No, yo me iba por el policía. ¿Usted Anción. quería, ¿le gustaba más sí.
6: policía?
7: Eh, sí, yo me iba por el policía, a mí sí.
6: ¿Usted bombero, eh, Gonzalo, o no, ¿O también policía?
12: Policía, siempre policía.
6: ¿Siempre policía? Ay, no, yo sí tengo, he tenido amigos que han querido ser bomberos.
12: ¿Sí?
7: Sí. Pero entre
5: policía y ladrón, ese era el juego que yo jugaba. Yo no jugaba con bomberos. usted por cuál se iba? Ni le pregunto. ¿no? <risa>
6: <risa> ¿Pero qué es lo que está pasando con los bomberos de Cundinamarca? A mí me parece que los bomberos son unos superhéroes. De verdad.
9: Sí, pero claro. Entonces por eso... Les, y y les, los
6: chiquitos siempre quieren ser bombero, policía, y además piloto... Les prestamos
9: muy poquita atención, lamentablemente, en este país, Camila. Imagínense que en mesitas del colegio hubo un incendio anoche del archivo del hospital. Se empezó a quemar eso y además con la tragedia de que en mesitas del colegio en ese momento no había agua. Entonces, ¿qué hizo la alcaldía? Las autoridades empezaron a pedir auxilio a los municipios vecinos. Auxilios, nos está, nos está quemando el hospital, vengan a apoyarnos, arranca un carro de bomberos desde Soacha, Camila, hacia Mesitas del Colegio, y en el peaje, el nuevo salto, que eso es recién usted se desvía ahí, en vez de coger para Chusaca, coge para el otro lado para Mesitas, en ese lugar, los del peaje no dejaron pasar el carro de bomberos. ¿Y por qué no lo dejaron pasar? Porque es que no tenían un chip que es el chip que les cobra, digamos, como el servicio, el peaje, el paso del peaje. Entonces, como no tenían, pues pague y que no tenían y en la ese momento la... El peaje
6: le dijo, qué pena, si no paga,
9: no pasa. Y el
6: del señor bombero que se está incendiando... Y dura en
9: la ley, pero es
6: la ley es y las reglas
7: para todos, señor. Y, y, todos, si no se paga, y me va no pagando pasa. la sirena,
9: seguramente. Y la sí, sirena sí. sonando y las luces prendidas. Esto, obviamente, en un momento de emergencia delicada ya en el municipio de Mesitas, sin agua. ¿Sabe qué tocó, le tocó hacer a la comunidad? Coger ollas y coger todo lo que se encontraban, irse a las piscinas, Ay, a sacar no agua, creer. llegar al hospital y tratar con eso de, de apagar eh, el incendio. Mire lo que dice la gente allá.
4: La comunidad se abolcó con baldes y con todo lo que pudo para, para atender esta emergencia y gracias a, a ellos pues se pudo atender
9: imagínese esa no. tragedia no pues. pero lo que
6: me parece increíble es que no hayan dejado pasar al camión de los bomberos después arreglan entre la concesión y los bomberos para el chip y para pagar el peaje pues se y, se pero venga y los bomberos no tenían cinco mil pesos para pagar el peaje no tenían no, porque en el uniforme.
7: uniforme seguramente no y están en otra cosa pero, usted <risa> sí sí, 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 sí. <risa> en, <risa> ¿En dónde se sí, no pues eso no es es, es
8: un tema no complejo. es tan
7: descabellado quiero decir que no tengan la plata Cuando se pone el uniforme van de afán están pensando en el incendio el, están no coordinándonos <risa> en el peaje y no lo tengan pasar. Légalo del peaje mijo, ahí,
9: que bueno en todo caso Acaba de pronunciar la gobernación de Cundinamarca, Camilo Cruz. ¿Y qué dice sobre este asunto? Porque entiendo que esa es
8: una vía que está además concesionada. Sí, señor, es una vía que es responsabilidad con las... Buenos días para usted para Camila, para todos los oyentes, que es concesionada, que es propiedad, digámoslo así, de la gobernación de Cundinamarca, pero que tiene la concesión hace 12 años. Le agrego un datico al tema de los bomberos. Un conductor que estaba pasando por el peaje se dio cuenta de lo ocurrido, se percató de la situación de emergencia, decidió bajarse de su vehículo pagó el peaje de los bomberos para que ellos pudieran seguir y llegar hasta el hospital de Mesitas de Colegio. Pues justamente fue el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien anunció que van a hacer una investigación y que posiblemente habrá sanciones en contra de esta concesionaria que se encuentra pues justamente investigada por las autoridades del departamento.
1: Es imperdonable,
0: inadmisible, que por dinero, por el pago de un peaje, se exponga la salud y la vida de los cundinamarca. No es posible que mientras enfrentamos una crisis, una emergencia en visitas del colegio, en un hospital donde había más de 100 personas, no se le permita el paso a un carro de bomberos por no pagar un peaje cuando por ley están exentos.
8: El gobernador ha pedido que se hagan las investigaciones lo antes posible. Estuvimos hablando con los concesionarios, con el concesionario mejor, quienes dijeron que no se van a pronunciar en este momento porque justamente ya fueron requeridos por la gobernación y están esperando el avance de estas investigaciones
9: se les puede ir hondo el tema le tengo una anécdota con, con relación a este asunto a ver imagínense que a propósito del episodio los bomberos de Cundinamarca grabaron un videito y en ese video aparece un bombero montado en una bicicleta y con una sirena sonando y entonces el señor dice ahora nos va a tocar ir así a atender las emergencias para que no nos paren en los peajes Mira. nos tocó
7: volver a la época antigua a ver si con esta también nos cobran
1: peaje
6: o sea, decide, pero eso es como un, eh, un chiste porque finalmente claro. el, el carro de bomberos sí lo dejaron pasar.
9: Sí, pues porque el, el señor que iba atrás pagó el peaje, si no no lo dejaron pasar, en todo caso todavía estaban muy retirados del municipio y la cosa, por fortuna no pasó a mayores en el hospital, no hubo personas lesionadas y demás, solamente daños materiales, pero se estaba quemando el hospital de un municipio que además no tenía agua, que no tenía bomberos, es decir, una tragedia completa y ese es otro tema interesante saber que hay muchos municipios en Colombia que hoy en día no tienen precisamente ese servicio de bomberos.
6: No, pues que muchas veces yo he visto una cantidad de reportajes, Eduardo donde muestran que los bomberos no tienen la financiación y entonces la estación de bomberos está completamente pelada o sea, sí. no tiene absolutamente nada y los bomberos son muy importantes. Pero
7: clave, y además los bomberos no solo tienen emergencias de incendios, que es lo que uno suele pensar, ¿no? Tienen de inundaciones, de desprendimientos de tierra piso, o el del quinto piso, todos los bomberos son cruciales.
6: Y además, ¿y uno, uno cuánto se demora para ser bombero? Eso tiene que hacer uno un curso largo, si sí, o sea, claro. no cualquiera es bombero. No
9: cualquiera porque eso claro. requiere unas técnicas especiales, eh, además tiene que tener, ser experto en primeros auxilios, eso demanda. No, no, no.
7: Y ojo, arriesgan la vida y, y toda vida. actividad humana que tenga esa generosidad de servicio, incluso hasta el nivel de arriesgar la vida, es digno de heroísmo.
9: Exactamente, y además pues que no son bien pagos, no usted sabe.
6: Pues bueno, ahí está la noticia de los bomberos, pero hay otra noticia que tiene que ver con el porte de las armas, Eduardo, uh -huh. porque, mejor dicho yo, lo increíble, Valeria, es que todavía estemos discutiendo el tema del porte de armas. Entre más agresiones, más la gente quiere armarse.
5: Así es Camila, es absurdo además porque toda la evidencia muestra que entre más flexibilización deporte y más armas hay en el mercado y más personas tienen armas libremente, pues hay más homicidios y más criminalizaciones y sobre todo porque estas armas que muchas veces que son utilizadas con un fin que es protegerse y, con el, y para proteger el derecho a la legítima defensa, pues se utilizan por ejemplo en casos como los feminicidios y como acoso y abuso contra las mujeres, entonces es un tema muy delicado que increíblemente estemos todavía debatiendo.
9: Pues imagínese Valeria que esta mañana llegó un abogado que se llama Guillermo Rodríguez llegó hasta el Consejo de Estado está pidiendo medidas cautelares para que se suspenda el decreto que restringe el porte de armas en el país dice él que en Colombia todo el mundo debería estar en la posibilidad de defenderse de un atraco, escúchelo Estamos solicitándole al Consejo de Estado mediante acción de nulidad y dentro de una solicitud que el mismo Código Procedimiento Administrativo nos faculta una medida de cautelar de urgencia, para que deje sin efectos inmediatos ese decreto y todos los colombianos que tienen salvoconducto puedan hacer uso del porte de armas legales de fuego ah, ahí está, ese era, eso recuerdo yo usted Camila que lo mencionó aquí que era uno de sus temores y es que la gente empezara con el ánimo de querer armarse, no para defenderse de los ladrones algo que opera por ejemplo en los Estados Unidos, pero que como usted lo decía ayer, pues muchas veces no sale bien
6: Muchas veces no sale bien, pero además porque no podemos estar queriéndonos armar. Yo sé que uno no debe esgrimir tanto su opinión, pero yo sí soy de las que cree que no nos debemos armar en Colombia.
7: No, yo... Pero hay gente
6: que dice que sí, que es que uno tiene que defenderse, porque entonces los vándalos y los bandidos sí tienen eh, las, las armas, armas, armas ilegales, pero yo creo que no, que yo. al final los estudios dicen que es mucho más peligroso que usted también esté armado.
7: Absolutamente, de acuerdo con usted Camile, yo que sí tengo licencia precisamente para decir mi opinión, eh, comulgo con ella, comulgo con su opinión, eh, la idea, lo civilizado es desarmarse. Sin embargo, le voy a dar un dato casi que de última hora, en el último High Festival en Cartagena, un eh, muy reconocido escritor español, Javier Cercas, trató ese tema y de alguna manera volvía una y otra vez sobre qué tan legítimo desde el punto de vista de la moral es que una persona, eh, pues en ausencia de justicia, trate de armarse.
6: Pues ese es el debate que se nos viene, precisamente porque mucha gente lo está solicitando. Son las 12 del día, un minuto. Ya venimos porque vamos a hablar con Profamilia, del caso del que se está hablando hoy en Colombia.
3: una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día. A través de un día. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
6: Son las 12 del día, dos minutos. Empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y precisamente se ha generado un debate enorme en el país en torno al aborto. Y sí, al aborto, porque desde hace algunas semanas viene rodando el video de un señor... De un eh, papá que dice haberle pedido a su eh, compañera sentimental que por favor no abortara su hijo, este es el video que ha venido rodando desde hace ya varias semanas por las redes sociales
12: Juan Sebastián merece vivir y no hay una ley en Colombia que lo defienda, mi nombre es Juan Pablo Medina y soy el padre de Juan Sebastián un hermoso niño de siete meses de gestación vivíamos con mi pareja una relación estable y aún más feliz cuando planeamos de que Juan Sebastián llegara a este mundo, fue hasta el sexto mes de gestación de mi hijo Juan Sebastián que por presiones familiares ajenas, contra mi voluntad, ellos deciden acabar con la vida de mi hijo. Con apoyo a instituciones públicas y privadas como Profamilia y Clínica la Estancia Popayán, donde se están vulnerando todos mis derechos como papá. Necesitamos políticas y leyes que salven y protejan la vida de aquellos niños que están por nacer, en especial de Juan Sebastián, un niño que también merece vivir. Porque mi mayor deseo es verlo nacer, verlo crecer y amarlo por siempre.
6: Y precisamente frente a estas acusaciones y frente, frente al debate que se ha armado, estamos en comunicación con Marta Arroyo, que es la directora de Profamilia, que, ha, que acaban de dar una rueda de prensa precisamente respondiendo a este tema. Señora Arroyo, bienvenida Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
16: Hola, buenos días, Camila, a toda la audiencia.
6: Sabemos que ustedes acaban de dar una rueda de prensa, pero frente a este caso que se ha venido conociendo desde hace ya un par de semanas, ¿cuál ha sido la respuesta de Profamilia? Para aquellas personas que, que no están enteradas y que tal vez pues no alcanzan a escuchar el video completo, pues se ha generado todo un debate porque este eh, señor que escuchamos dice que tenía eh, una relación sentimental con una mujer que ya tenía siete meses de embarazo y decidió eh, practicarse un aborto porque no estaba preparada y no estaba con las condiciones eh, de salud mental para poder eh, ser mamá y él eh, acusa a Profamilia directamente de practicar ese aborto o de ayudar en esas prácticas
16: Bien, Camila, lo primero que es muy importante y es lo que hemos compartido durante el día de hoy es que nosotros, como organización prestadora de servicios de salud, no podemos entrar a divulgar ningún tipo de detalle sobre la historia clínica, ni de este caso ni de ninguna de, las, de los servicios que prestamos en la organización, es decir, tanto por ley como por, eh, por condiciones que aplican a la historia médica de cada persona, y eso nos aplica a todos, nosotros no podemos entrar a dar a ningún tipo de detalle sobre ...sobre ninguna historia en particular, entonces eh, esa es eh, la versión de la expareja y, y obviamente nosotros ahí no entramos ni tenemos absolutamente nada ni, ni, ni que negar ni corroborar porque no nos corresponde. ¿Cuáles son los tipos de servicios? Porque
6: mucha gente a veces tiene unas distorsiones incluso cuando lo discutimos internamente en los medios de comunicación. ¿Cuál es el tipo de servicio que presta Profamilia en el país?
16: Gracias por la pregunta. Miren, llevamos, nosotros somos primero que nada, y vale la pena recalcarlo, somos una organización privada sin ánimo de lucro. Este año cumplimos 55 años y el enfoque de la organización ha sido principalmente la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos a través de la prestación de servicios de salud muy especializados. Nosotros en un año, en el 2019, le comparto cifras, en el 2019 prestamos alrededor de 3 millones de servicios Únicamente de esos 3 millones de servicios, el 0,7% fueron servicios de interrupciones voluntarias del embarazo. Es decir, el resto, los 2 millones, casi, casi 3 millones de servicios, se concentran principalmente en planificación, es decir, acceso a métodos anticonceptivos, medicina general, vacunación, consultas especializadas de ginecología, urología, imágenes diagnósticas. Entonces, eso es lo que hace la organización. Tenemos 37 clínicas en 29 ciudades del país y además nuestro modelo de prestación de servicios de salud nos permite llevar a cabo en un año alrededor de 1.700 brigadas móviles. Son estas brigadas móviles las que nos permiten seguir llegando a las poblaciones rurales donde las mujeres enfrentan mayores dificultades para poder acceder a los servicios que nosotros prestamos, dentro de los cuales, reitero, está el acceso a métodos anticonceptivos. Doctora Arroyo,
6: quizá lo que ha generado gran conmoción de este caso en particular es, eh, yo sé que usted no va a hablar del caso en particular porque tiene que, pues tiene que guardar la, la, la intimidad de la, la paciente, pero lo que ha llamado la atención y lo que ha generado gran controversia es el número de meses eh, del bebé de la madre que estaba en gestación. Que la, Lo que se ha dicho o lo que dice el papá es que son siete meses, que ella tomó la decisión de abortar a los siete meses. Y obviamente empieza todos los debates en torno a que a los siete meses pues ya es un bebé, que todos tenemos amigos, mamás, que han nacido eh, siete mesinas. ¿Hasta qué mes de gestación se puede practicar un aborto en Colombia?
16: Muy importante, Camila, la pregunta y absolutamente pertinente. En Colombia hay una sentencia, la sentencia C-355 del 2006. Esa sentencia establece que las mujeres tienen derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales. Pero además es importante que el país sepa que en ningún momento se establece un límite a la edad gestacional en la cual la mujer puede acceder a un aborto. Quiero también compartir que en el caso, en, en este caso en particular, y esto sí lo puedo compartir porque es de conocimiento público, Profamilia Familia recibió, una, fuimos instados por un juez. Eh, a que bajo las se, se analizara el caso y que se aplicaba bajo una de las causales, se procediera con la interrupción voluntaria del embarazo de este caso en especial. Y eso la organización lo hizo, respondiendo también a una, a una circular de la Superintendencia Nacional de Salud, la C-003, que establece que los servicios deben prestar dentro de un margen de cinco días. ¿Por qué? Porque precisamente cada día suma Doctora Rollo, de esa etapa de esa Esa claridad me Bien. parece
6: importante porque yo siento, y, y le digo entre esas yo, que teníamos la noción de que la, el, el aborto era permitido en esas tres eh, causales, donde hay riesgo de la mamá, donde hay eh, malformación del feto y cuando hay violación, pero hasta cierto mes de embarazo. Yo pensaba que era tres o cuatro meses y eso era lo que y, y creo yo que muchos colombianos piensan exactamente lo mismo. Es decir, si una mujer en cualquiera de a estas tres causales, incluso a los ocho o nueve meses de embarazo quiere practicarse un aborto, ¿lo puede hacer en Colombia sin ningún tipo de sanción?
16: Lo puede hacer en Colombia sin ningún tipo de restricción y además los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social Así lo estipula los protocolos de la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, efectivamente, eso es una claridad muy importante. No hay límite a la edad gestacional y además entendiendo las razones de las tres causales, violación, incompatibilidad con la vida, es decir, hay un sinfín de razones que pueden que, que ponen las mujeres frente a este tipo de decisiones.
5: Pero mire, doctora, lo que estamos viendo hoy a raíz de este caso es una campaña de desprestigio en contra de Profamilia, no solamente tendencias en redes sociales, sino medios de comunicación importantes del país diciendo pues que ustedes como Profamilia se están lucrando por el aumento de los casos de aborto y está tratando de establecer una relación entre, entre este tema de ánimo de lucro y los abortos que ustedes practican. ¿Qué tiene usted eh, que decir sobre esto?
16: Es absolutamente falso. Reitero, nosotros somos organización sin ánimo de lucro, ¿qué quiere decir eso? Que en aquellas ocasiones, cuando logramos generar excedentes, todos esos excedentes, por, 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 por porque así lo establece la, la, la ley, tienen que ser reinvertidos en la misión. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a dar un ejemplo precisamente con, el, con, con estos casos de interrupción voluntaria del embarazo. El 60% de los servicios que nosotros prestamos a las mujeres los cubren de manera particular o los cubre pro familia a través de donantes que tenemos y de la cooperación internacional. Únicamente el 40% lo cubren las EPS, a pesar de estar incluido dentro del plan de beneficios. Nuevamente la cifra que les mencionaba, tres millones de servicios donde estamos hablando de citologías, vasectomías, ligaduras. Doctora, pero para entender un poco 0, y poder desvirtuar un poco hmm.
5: pues estas estas acusaciones que son muy peligrosas y ya sabemos para, para la salud sexual de las mujeres, ¿cuánto cuesta un aborto en profamilia? Ustedes, eh, digamos, ¿qué hacen con esa plata de una intervención ¿Eh? voluntaria
17: del aborto?
16: Entonces, les explico. El Primero que nada, porque eh, totalmente de acuerdo, es, esto es una campaña de desprestigio, obviamente, y al final lo que hay detrás de la campaña de desprestigio es que las mujeres no puedan ejercer su derecho. Eso es lo que hay detrás de todas estas campañas de desprestigio, sin duda alguna, que a las mujeres les dé miedo, que las mujeres eh, se confundan. Entonces, gracias por, por el espacio para, para aclarar. La, los servicios de la interrupción de voluntaria del embarazo está cubierta dentro del plan de beneficios. Es decir, todas las CPS de Colombia deben cubrirlo, deberían cubrirla, to, tanto régimen subsidiado como contributivo. Es decir, que ninguna mujer tendría por qué pagar de su bolsillo un servicio de aborto. Entonces, una cifra específica de que cueste 5 o 10 no la puedo dar. ¿Por qué? Porque eso forma parte del plan de beneficios. Nosotros hoy en día tenemos alianzas y, y contratos con toda, prácticamente con todas las GPS del país y en algunos casos ellos nos remiten los casos que tienen, las solicitudes que tienen de, de interrupción voluntaria del embarazo. Pero en otros casos, qué hablando? cuando ustedes dicen que hace Profamilia con la Plata? Nosotros subsidiamos. Nosotros todos los servicios que les prestamos a la población joven que tenido tienen un subsidio. Pero también, por ejemplo, estamos llevando a cabo varios, varios programas eh, de atención a mujeres venezolanas en la en, en la frontera. Gran, la gran, prácticamente el 100% de esos servicios que prestamos, donde no está solamente el aborto, sino reitero nuevamente, sobre todo, sobre todo, acceso a métodos anticonceptivos se hace con los, los excedentes que genera la organización. Entonces, todo esto, cuando yo digo se reinvierte en la misión, es que se reinvierte en la prestación de servicios de salud a población más vulnerable, a poblaciones que no tienen cómo acceder a ese tipo de servicios. Y es, y es bien importante entender, o sea, por qué el foco de la polémica, ¿dónde debería estar? Debería estar en por qué pasan estas cosas y por qué pasan. Hace poco hubo un artículo donde hablábamos del número gigantesco que se estaba dando de eh, nacimientos de mujeres venezolanas en Colombia. Cuando uno les pregunta por qué qué está pasando, porque hace años que no tenían acceso a medios anticonceptivos, porque no tienen información que se entrega de manera oportuna. Y la gran mayoría, muchos de esos embarazos son el resultado de embarazos no deseados que se dan dentro de un contexto de barreras de cara a, a poder acceder a los servicios. Entonces, ahí Ustedes, están las causas. Eh... ¿Qué,
4: ¿Qué pasaría si ustedes uh -huh. se negaran a practicar eh, una interrupción voluntaria del embarazo? ¿Y ustedes se, se niegan de hecho? De, ¿De hecho le niegan esa práctica a algunas personas?
16: Bien, nosotros estaríamos incumpliendo la ley. La sentencia C-355 del 2006 aplica para todos los prestadores de servicios de salud que estamos habilitando en Colombia, absolutamente todos. Esta no es esa sentencia no se hizo para Profamilia, absolutamente hoy en Colombia. Todas las EPS y las IPS tienen que garantizar, en caso que no cuenten con el personal idóneo entrenado, tienen que garantizar que por lo menos tienen la ruta de atención a través de la cual la persona, la mujer que está afiliada y desea acceder a una interrupción voluntaria al embarazo pueda ser remitida por esa EPS o por esa IPS a una, a una a una organización que sí pueda hacerlo. Entonces esto es de obligatorio cumplimiento. ¿Qué pasaría? Nosotros estaríamos incumpliendo una ley estaríamos cumpliendo una norma y los que no lo hacen la están incumpliendo. Ese también es un punto importante. Lo que sucedería es que estaríamos incumpliendo la ley y nos podrían perfectamente bien demandar, cerrar, quitar la habilitación, pues ya, ya entraría en unos procesos legales los que corresponden. doctor Arroyo,
6: quizá una última pregunta, porque es que el eh, papá o el eh, quien eh, se consideraba el papá de este menor y yo me disculpan acá en el lenguaje porque yo creo que todos estamos aprendiendo con el lenguaje que se debe utilizar, ha dicho que va a denunciar a Profamilia y que va a denunciar también a la madre gestante que decidió abortar, y que va a denunciar porque ustedes fueron los que al final terminaron dando un soporte y un certificado de que ella no se encontraba en condiciones de salud mental para poder ser mamá y por eso cabía dentro de las tres causales del aborto que permite la Corte Constitucional. ¿A eso ustedes cómo van a responder, doctor Arroyo? Se me fue la doctora Arroyo en este momento, se cayó y perdimos la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar. Pero precisamente para hablar de este tema que genera gran polémica y en muchas cosas pues nos estamos instruyendo en cómo funciona la legislación colombiana en este sentido. Nos acompaña la escritora Melba Escobar en cabina. Melba, bienvenida, gracias por acompañarnos gracias. para hablar de estos temas. También Mariana Ardila, directora, de, le, directora legal de Women's Link. Mariana, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Y Mónica Roa, abogada, que también ha sido activista en estos temas que se conecta vía telefónica. Mónica, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Y yo y, y la gran pregunta, y que lo, se lo decíamos a la doctora eh, de Profamilia, la doctora Rollo, y yo creo, eh, Mariana, que usted nos puede ayudar con esto, ¿por qué sí se puede interrumpir el embarazo sin importar el mes de el mes de gestación? ¿Se tiene en el imaginario en, en Colombia, incluso en el mundo, que, pues que más de, de cuatro meses como
18: máximo se podría llegar a practicar un aborto? Se, en Colombia la regulación es así, como la han descrito, porque estamos hablando de que en Colombia es permitido solo bajo tres causales que son excepcionales. Cuando los países tienen plazos como los que usted ha escrito tres, cuatro meses, es porque permiten el aborto por sola solicitud de la mujer hasta ese tercer o cuarto mes de embarazo que de hecho es lo que según medios de comunicación está discutiendo la Corte Constitucional en este momento en Colombia. Pero en Colombia se está discutiendo eso, pero no estamos ahí. Es decir, lo que tenemos ahora son tres causales, que son un derecho pero que siguen siendo eh, causales excepcionales, peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, incompatibilidad del feto con la vida extraocterina y casos de violación. Entonces es importante eh, tener en cuenta esto, tener en cuenta que no estamos hablando de que hay aborto por sola solicitud de la mujer actualmente en Colombia, sino que son las causales que son excepcionales y por eso, digamos, eh, no hay un plazo. Pero ahí yo le pregunto a usted, Mónica, y es lo que ha generado gran conmoción
6: en la sociedad colombiana, es el, el mes de gestación, y es que un, pues un bebé a los siete meses en la barriga de una mamá pues ya es un ser humano concebido. Por ejemplo, muchos dicen, mi mamá nació a los siete meses. Entonces, eso es lo que genera que la gente esté pues muy conmocionada con el asunto.
19: Mira, yo creo que eh, tanto Marta como Mariana hacen mucho énfasis en que no hay un plazo eh, de edad gestacional en el que se permit, en el que deje de permitirse la interrupción del embarazo. Sin embargo, creo que el hecho de que legalmente no exista, lo que no quiere decir es que eh, no tengamos que hacer todos los esfuerzos necesarios para remover las barreras que existen, de tal forma que las mujeres tengan toda la información y los servicios que necesitan para que puedan tener el aborto que solicitan lo más pronto posible una cosa es que la ley lo permita eh, sin ninguna restricción eh, gestacional pero en la práctica deberíamos estar todos trabajando para eliminar barreras, de hecho creo que la máxima eh, con la que deberíamos eh, pensar este caso y en general este debate es que el aborto debe practicarse lo más pronto que sea posible y lo más tarde que sea necesario hay, hay momentos y hay circunstancias en donde para una mujer en estado de embarazo avanzado es fundamental poder interrumpir el embarazo para poder salvar su propia vida, por ejemplo.
20: Y, y yo creo... Pero, creo pero, okay. No, termina. Eh, creo, como, como decía Mónica, que muchas veces hay muchísimas barreras y lo hemos visto documentado en prensa a lo largo de los últimos meses hasta donde se está persiguiendo a las mujeres con la intención de abortar y como algunas se ven sometidas a un proceso que involucra a la fiscalía, que involucra a entidades de salud, que involucra a una cantidad de actores, hasta que su embarazo progresa, uh -huh. aun cuando manifestó la voluntad de un aborto que cumplía con las tres causales, pueden pasar meses incluso sin que se le dé el, el cauce que se le debe dar a la velocidad correcta. Es decir, muchas veces una petición que empezó en el tercer mes llega a ser aprobada en el octavo, y yo creo que no... No lo que sería más, quizá más cuestionable es imaginar una mujer que a los siete meses de embarazo quiera abortar. Yo creo que lo que suele pasar es que más el camino de la burocracia y, y de los, las barreras que son muchísimas todavía. Eh, lleva muchas veces a que se dilate ese proceso. Mire, Luis Fernando Rodríguez es el abogado
6: del, del señor que decidió publicar este video y que ha sido pues el promotor de la polémica que, que estamos viviendo en este momento. Señor Rodríguez, abogado defensor, mil gracias por estar con nosotros también aquí en Mañanas Blue.
17: Buenos días, buenas tardes a todos, a los oyentes, a Camila, a todos los de la mesa.
6: Abogado, después de escuchar a la directora de Profamilia, después de escuchar a nuestras invitadas, no, no logramos entender cuál es el objeto que usted va a utilizar para demandar eh, a Profamilia 1 y a la, y a la mm, excompañera sentimental de su, de su cliente.
17: No, ante todo quiero decir que a la excompañera de, de, de mi poder, Dante, eh pues eh, toda nuestra solidaridad, porque eh, ella no debe estar pasando por un momento bueno, eh, nunca ha sido la intención ni de mi cliente ni nuestra eh, demandarla, o sea, es que yo creo que se está viendo por las ramas. Ah, respecto a Profamilia les quiero hacer unas claridades, y es que eh, no se cumplen ninguno de los tres requisitos establecidos por la Corte, contrario a lo que está señalando pro familia en este momento, la valoración fue la, la valoración psicológica fue hecha por un ginecólogo entonces fue algo que nosotros planteamos dentro del proceso dentro de la acción de tutela era cómo podía pro familia utilizar a un ginecólogo para hacerle una valoración psicológica y psiquiátrica a una paciente
6: es decir, ustedes están argumentando jurídicamente que aquí no estaba el, el caso dentro de los tres permitidos por la Corte Constitucional. Eso es lo que ustedes están argumentando. Y ahí ya lo que pasa es que la doctora Arroyo de Profamilia no habló de, del caso en particular porque dijo no se nos permite por cuenta que tenemos eh, restricción y eso es privado de la persona que, que trajo el caso a Profamilia. Ustedes simplemente lo están utilizando porque creen que aquí no había ninguno de los tres casos que avala la Corte Constitucional.
17: Estamos seguros, ¿sí? a ellos no les conviene hablar del caso porque ellos también saben que está que está por fuera de los tres lineamientos establecidos por la Corte. Entre otras cosas porque, por ejemplo, se hablaba de que... Pero mire tenían... abogado,
5: es que, es que yo sí tengo unos documentos aquí y aquí dice explícitamente que en la historia clínica y en el expediente que recibió Familia tuvo dos dictámenes distintos, de un psicólogo y de un ginecólogo que dan fe de que ella tiene un problema de salud mental y que entra dentro de una causal justificada para poderle realizar el aborto. Entonces ustedes lo que están diciendo es que esto es lo que ustedes piensan versus lo que dicen dos médicos que certifican que ella sí está dentro de la causal. Pues, ¿Por qué tendríamos que, que dudar de lo que dicen dos expertos, digamos, eh, de la medicina, que saben valorar estos temas?
17: Pues fue tan, digamos que tan aberrante el concepto dado por Profamilia que el mismo juez le solicita a la EPS que la nueva la, la vuelva a valorar con un experto psicólogo que eh, que precisamente ni siquiera el juez le da credibilidad a unos documentos que aporta Pro Familia porque son muy débiles, no establece quién le hizo la valoración a la paciente fíjense que si ustedes lo analizan bien, habla de que tiene tendencias suicidas, sin embargo, sin embargo le dan salida inmediatamente, alguien con tendencias suicidas debía ser remitido inmediatamente para que fuera atendida, sí. sin embargo en este caso no, lo que le dan es una orientación de cómo es la mejor manera para realizarse el aborto de un bebé que tiene siete meses.
18: Melba o oh. <risa> Mariana. Eh, esto, esto es lo que pasa en muchos de los casos que, que nosotras y que otras organizaciones acompañamos, son casos en los cuales los jueces y otras personas se creen médicos y creen que pueden desconocer lo que un médico o un psicólogo ha dicho, y la Corte Constitucional lo ha dicho en más de 10 sentencias de tutela de mujeres que han pasado por este tipo de situaciones, diciendo, el certificado médico se debe respetar, ¿sí? el certificado médico y no le pueden pedir dos, tres, cuatro, cinco certificados. Con claro. que haya uno es suficiente. Mariana, y...
6: pero ahí yo le pregunto algo que también discutíamos en Consejo de Redacción y creo que también Mónica y Melva nos pueden ayudar. Y es, los hombres del, del equipo de trabajo se preguntaban, y, y por eso también tenemos esa pregunta, es, ¿el papá eh, es papá desde qué momento? ¿Desde la gestación o desde que nace? Porque decían eh, los compañeros eh, del equipo de trabajo, decía, oiga, yo no tengo derecho a decir que quiero que ese bebé nazca, porque el derecho lo tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo, pero si el bebé nace yo sí tengo el deber de, de mantenerlo, porque si no paso la plata me meten preso. Entonces, sí tengo deberes, pero no tengo derechos. ¿Desde qué momento el papá tiene derechos eh,
18: frente frente al bebé o frente, o frente al feto o frente a lo que sea? Y hay que hacer una claridad muy importante y es que según la ley colombiana solamente hay persona desde el nacimiento, entonces uno solo puede hablar de un papá o de una mamá desde que desde que nace, ¿sí? Entonces eso es muy importante, esto, o de un bebé esto, desde que o nace. Desde sí. que nace. Entonces, o sea, an antes que, ¿cómo lo debo llamar? Antes hay diferentes feto, e diferentes etapas, feto, embrión, 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 feto, sí. cigoto, dependiendo de, la, ver, de la gestacional me, me, que estemos hablando, ¿sí? Pero Melo,
12: entonces eso... Eso me da potestad a mí de, de, de poder tener relaciones con una persona, con una mujer en este caso, dejarla embarazada y desentenderme del asunto, eh, no apoyarla durante los nueve meses, porque como eso no es mío, eso está dentro de su cuerpo, porque eso es un feto, no es un ser humano, pues yo me desentiendo. Y, y es, de, los nueve hecho, meses y si es, es de hecho una
20: práctica sumamente frecuente en Colombia, ya ve, es algo que ocurre repetidamente en Colombia, que me parece muy valioso que lo traiga a colación porque este es un país donde se ha estigmatizado a la mujer, es un país machista, es un país sí. con una doble moral que llevamos en el ADN y que es muy doloroso, porque uno yo me pregunto por ejemplo en estos momentos en que hay tanta indignación con el tema del aborto ¿Pero por ¿Dónde es están todas esos hombres y mujeres indignados con el aborto ante la noticia de que 38 niños fueron asesinados en Colombia solo en el mes de enero a manos de sus padres y cuidadores. Bueno, Entonces es, yo digo es, es un cosa, país pero que pero está... Ver, no, 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 perdón cosa. Terminar. Rechazo, déjeme, terminar, supuesto, déjeme terminar, yo me pregunto realmente si de esos 38 niños asesinados a manos de sus padres y cuidadores ¿cuántos de ellos fueron realmente buscados, deseados, queridos desde el momento de gestación, durante el embarazo y planeados como un proyecto de vida de la mujer y del hombre para ser parte de su vida? La verdad, sí, tristemente, pero, pero... lo dudo muchísimo entonces creo que sí hay una doble moral porque si estamos defendiendo la vida hay cientos de miles de millones de vidas en Colombia de niños que necesitan ser defendidas y protegidas por y un país que razón, los ha descuidado
0: y tiene toda la razón, pero yo sí creo que no se deben mezclar las cosas eh, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa estamos a hablando ahora del tema del aborto pero permítame, ti, yo, yo expongo algo porque es que yo no soy abogado, quiero preguntarle a las abogadas invitadas, a Mónica no sé si Mariana me puede responder, pero entiendo que cuando un hombre eh, quiero decir, cuando una pareja tiene una relación tienen eh, la mujer queda en embarazo y si el hombre se distancia de esa mujer, eh, la mujer puede acudir a, a, a un juzgado, y el hombre tendría que, después de, de una prueba de, de, de paternidad, responder eh, eh, por, 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 por ese hijo que, que finalmente eh, de, a, del cual él se marginó antes de que naciera. Entonces, eh, ¿por qué en ese caso la ley digamos sí obliga al padre a responder eh, por ese hijo que engendró eh, eh, así él se ha distanciado de su pareja? Eh, antes del nacimiento.
18: Todo esto es a partir del nacimiento. Y además acá tenemos que, que volver a recordar que estamos hablando de decisiones sobre la salud y la vida de una mujer. Uh -huh. en, en medicina, éticamente y legalmente, nadie puede tomar, nadie externo puede tomar decisiones sobre la salud y la vida de otra persona. Uh -huh. ¿Sí? Entonces acá estamos diciendo que es una mujer que por la, lo que sabemos... Eh, ha tenido, se ha diagnosticado un riesgo para su salud por este embarazo no
11: es no y entonces,
18: es cierto. sí porque, no, bueno no
11: es cierto.
17: hay una valoración de la EPS donde dice todo lo contrario, que ella no corre ningún riesgo, ni, ni, ni físico ni psicológico
19: Bueno, a mí me gustaría decir algo Mónica, adelante Lo primero es que eh, eh, desde el punto de vista estrictamente legal los la opinión del hombre frente al aborto no puede dársele un peso legal. Eso no quiere decir que las mujeres no tengan todo el derecho de que si tienen una relación de pareja sana, etcétera, pueda consultarlo con su pareja, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le damos un peso legal al, a la opinión del hombre? Porque si lo hacemos, estaríamos abriendo la puerta a que, por ejemplo, un violador le exija a la mujer que quedó embarazada que lleve a términos de embarazo él diga, no, yo sí quiero a ese hijo, entonces usted me lo tiene que tener y me lo tiene que dar. Y yo no solo violación. Que fue, uh -huh. No, no solo violación, esto, pero pero digamos que el efecto práctico de reconocer uh -huh. el, el eh, de reconocerle un valor jurídico a la opinión del hombre nos llevaría a, a esas circunstancias. Hay uh -huh. otros, hay un caso que a mí también me pareció súper doloroso, que conocí acompañé, en donde una mujer cuya vida estaba en riesgo, eh, estaba pidiendo un aborto, y al que le preguntaron fue a su esposo, y le dijeron, usted a quién quiere salvar, a su esposa o a su hijo, y el señor dijo, al, al peto, y a mí esto es que me parece absolutamente inaceptable, porque uh -huh. estamos hablando de la vida de las mujeres, una vez nace el bebé, el bebé tiene todos los derechos que tienen los niños en Colombia, su bienestar debe priorizarse, y esa es la razón por la que se le puede exigir a los hombres, una vez ya nacido, que se hagan responsables por eh, la paternidad y por garantizar el Mónica, perdón, perdón
17: perdón aquí aquí están tratando oh, vale. de colocar aquí están tratando de colocar el derecho que tiene la mujer a abortar por encima del derecho a la vida y la Constitución nuestra establece que el derecho a la vida es primordial y no se puede hablar que un bebé de siete meses de gestación sea un, un cigoto o, o, o como lo están determinando ahí es un es ser que, 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 que ya puede sobrevivir perfectamente ni
19: este valoración. caso perdón
17: ni este caso este se trata de trata ni un de caso de, de, de violación cómo condenar
19: la vida ya lo hizo la corte constitucional y hay sentencias la, la corte por constitucional la corte lo digo inter... como
17: abogado está absolutamente equivocada pero pero abogado es pero es no el el podemos abogado, abogado sí, pero no podemos desconex permítame Mónica
6: permítame, pero no podemos desconocer lo que dice la Corte Constitucional, porque usted se imagina Exacto. entonces que todos los abogados salieran a decir, yo soy abogado y no reconozco lo que dice no, el juez o pues, lo que dice el fiscal, o lo que, lo que dice la Corte Suprema pues es que de Justicia estamos siendo o sea, el, la Corte el, 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 el Constitucional
17: para poder defender el derecho de la vida claro, pero, pero usted que es abogado
6: usted que es abogado debe saber que ya hay un fallo de la Corte y lo que sí no podemos partir es de la premisa de que no compartimos los fallos de los tribunales porque ahí sí pues, pues, está pues
10: está entonces, a ver doctor pues, Pombo pues, estamos pues, frente es que el Congreso
6: es el que tiene
17: que legislar, el Congreso no lo ha hecho, el Congreso es el que tiene que determinar las, las condiciones del aborto en Colombia, no lo ha querido hacer y desafortunadamente nos pone a enredarnos en todo este tipo de discusiones pero no, no debería bien, ser la Corte lo, la que, que, la que ejerza esa el posición hecho de
19: que su cliente haya hecho público un video donde cuentan los detalles de un caso que será súper doloroso <risa> Y, y, de, y de, sí, detallando es que... los detalles de un caso particular que no tendríamos porque estar discutiendo públicamente. Señora,
17: venga, pero... del, usted, usted quería por, usted por salvar la, la vida de La sentencia de sus hijos.
19: De la corte me parece perfecto, pero no tienen por qué someter a esta mujer sí. a este escarnio público al que la están sometiendo. Yo Pero también creo que es indigno absolutamente lo que para, están
7: haciendo. Para para evitar llegar a casos particulares de estigmatizaciones seguramente injustas y revictamizadoras, yo lo quiero elevar un poquito a lo conceptual mm, sí. y le quisiera preguntar a la abogada Mónica Roa o la doctora Mariana eh, sobre las causales, porque es que creo que, a, digamos, enfrentar el aborto puede ser desde dos puntos, o desde muchos puntos de vista distintos, yo digo los dos principales uno, las tres causales y las tres causales son objetivas es decir, si se presentan, puedo abortar si no, Exacto, no. si usted tiene el certificado la...
6: médico que dice, usted no está bien, de salud y, perfe... y perfectamente es una persona que no puede tener un, un O acudimos
7: hijo. a la legítima defensa, porque si se va a morir pues obviamente usted puede perfectamente decidir, y no es el Estado el que decide por usted ni, ni, el marido. ni un tercero como el marido estamos de acuerdo, eh, pero la otra es lo que yo entiendo que se llama la las, las tendencias voluntaristas, es decir, que es la voluntad de la madre en tanto que el feto no es... Una persona autónoma pero, eh, independiente... Pero se está preguntando
6: en caso de que el aborto fuera legal en todos los casos. Claro,
7: no, pero, pero es que es importante acá porque el debate judicial, en el particular uh -huh. caso que nos convoca hoy, pues es probatorio, si estábamos o no dentro de las tres causales. Y allá mirarán a ver los jueces con base en qué pruebas deciden una u otra cosa. Pero como quiero elevar el debate para no estigmatizar ni revictimizar, simplemente estoy diciendo... Uno puede abortar, las señoras, en este caso colombiano, pueden abortar, pero no por voluntad, no porque digan es que el feto no es autónomo independiente, sino porque estoy dentro de unas tres causales objetivas, es decir, fuera del sujeto, distinta a la señora, no es por la voluntad de la, de la madre. ¿Estamos claros en eso?
18: Sí. No estamos todavía ahí en Colombia, la Corte Constitucional está en este momento debatiendo eh, como de pronto algunos lo conocen Una una demanda Y según ha salido en medios de comunicación, de comunicación La corte está considerando eh, Permitir el aborto Por sola solicitud de la mujer Hasta cierto punto del embarazo Lo cual, volviendo al tema que nos convoca Permitiría en cierto sentido eliminar muchas de las barreras. Esta discusión sobre el certificado, no el certificado, que sí, aquí per, me lo va a hacer.
7: perdóneme, Mariana, mm. pero eso significaría entonces que si se adopta por parte de la Corte Constitucional la tesis voluntarista, de, es decir, que el feto es parte de la mamá y no una persona independiente, eso significaría que se podría abortar hasta dos días antes del nacimiento, porque si es. Absol si es Digamos, para que lo, no, lo que está, lo que está tomando
6: carrera en la Corte Constitucional con el magistrado Alejandro Bolinares es permitir el aborto en todas sus en todos los casos hasta los cuatro meses. Es lo que es lo que entiendo que dice la ponencia. Y es legalizarlo en todas las causas,
18: pero claro, hasta porque, los cuatro porque meses. Porque a
7: partir de los cuatro meses ya empieza a entenderse como una persona autónoma e independiente. No, y por lo tanto, ese es el no, debate filosófico de la cosa.
18: El debate no, no necesariamente es ese. El debate es permitirlo por sola solicitud de la mujer hasta determinado punto del embarazo y que de ahí continuemos con las causales que tenemos porque son casos excepcionales de violación pero entonces, ¿y de debatibilidad yo, yo le pregunto sí, el
7: Mariana fundamento y fundamento no me queda claro y
18: Melva para que pueden me ser varios
6: y es y, y yo creo que mis compañeros Hugo Mario, Gonzalo y es en el en caso acá estamos en casos hipotéticos en que se autorice en la Corte Constitucional a que la mujer pueda abortar cuando quiera hasta los cuatro meses, hasta hasta los hasta los cuatro meses de gestación. Si su pareja, el papá, o, o pues yo no, no se puede hablar de papá hasta después de que nazca, bueno, el que era el dueño del espermatozoide, digamos, de ese embrión, dice, oiga, no, yo sí quiero que ese bebé nazca, yo quiero, no tiene potestad para decir absolutamente nada, estamos hablando de un papá de una pareja establecida, no de un violador, no 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 de un violador, de una pareja establecida no tiene el, el derecho digámoslo así de decir
18: yo de decidir sobre ese embrión hablando en términos puramente legales en ningún lugar del mundo se permite que una persona decida sobre el cuerpo de otra persona y mientras Ajá. haya embarazo pues el embarazo se produce en el cuerpo de la mujer porque qué hacemos biológicamente es lo, lo, como es como hasta este momento de la humanidad está entonces lo que pero es que son dos cuerpos que ya no estamos hablando de, de dos cuerpos verá, ¿no? son dos cuerpos no exactamente estamos hablando no, de una
12: relación El de la mujer y el del bebé esa, exactamente, Estamos. y le voy a decir algo, para llegar a la gestación hubo también la utilización de un espermatozoide de un hombre, entonces ¿por qué no incluirlo en la ecuación? No sé si me, no sé si me explico yo, yo
20: quisiera aquí eh, decir algo porque me parece que hace falta quizá la voz de un hombre que esté en defensa del aborto creo no. que eh, no, <risa> Ricardo no, no. Silva ha escrito mucho sobre el tema y es interesante también hay una historia de Oriéntame que a mí me gusta muchísimo que es la historia de un, de un señor que se divorcia de su esposa porque él decide apoyar a su hija menor de edad en el aborto y su esposa los condena a ambos a, por, por cometer un pecado eh, imperdonable. Y, y eso acaba en un divorcio y acaba en una hija menor que se acaba yendo con su papá, porque su papá es su aliado. Como yo lo leo, creo que eh, estamos ante una sociedad que estigmatiza a la mujer, que ha sido machista, que ha donde siempre ha existido una gran doble moral y donde realmente estamos en una lucha por la igualdad de los derechos. Yo creo que esto no se puede hacer a un lado de la discusión por la igualdad de los derechos. Yo creo que la inmensa mayoría de colombianas Sufren y sufren terriblemente porque son consideradas pero, indignas, pero, son, son estigmatizadas en el momento de tomar la decisión de un aborto, especialmente las mujeres de escasos recursos. Yo creo que este debate no se puede dar sin tener en cuenta pero, el tema de la desigualdad, porque la desigualdad aquí es fundamental, porque uno conoce las historias de las mujeres campesinas, de las mujeres de estratos más bajos y son de llorar y si sí, hay muchos casos de mujeres que incluso llegan a la muerte por practicarse un aborto eh, ilegal un aborto en condiciones no higiénicas y no sanas entonces me parece que, que es muy cómodo de alguna manera emitir un juicio moral cuando estamos ante un tema de salud pública donde de alguna manera ya se ha llegado a unas mínimas, a unos básicos sí. de los cuales deberíamos partir pero, 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 es, pero, ¿sí? pero, pero los básicos no, no. son, es el cuerpo de la mujer, la mujer es un ser adulto autónomo tiene una voluntad y si, en es, y si es esta mujer quien va a aportar y a gestar el bebé la que decide, por lo menos en las primeras 16 semanas, que por alguna razón no puede continuar con ese embarazo, me parece que no debería haber mucho más que discutir, sinceramente, no, es sobre no, sí. todo teniendo en cuenta que se está poniendo en peligro la vida de mujeres que Pero no melva. están en el privilegio de ir a Oriéntame o a Profamilia a que las atiendan lo mejor posible.
12: A mí lo que me llama la atención es eso, yo no estoy en contra del aborto, yo estoy en contra que se juzgue el papel del futuro padre. O sea, porque yo como hombre, eh, con mi pareja, me gustaría representarla durante esos nueve meses de gestación. Me gustaría acompañarla ir de la mano con ella, apoyarla. No estoy diciendo que todos los hombres sean así, pero en, en, caso de, en el caso de muchos hombres es así. El futuro papá se, se crea durante esos nueve meses de gestación. ¿Usted cree que eso no está bien, que eso no es correcto?
18: Pero eso es una cosa que, que se cumpla con, digamos, el mandato moral, ético uh -huh. de acompañar y otra cosa es decidir. Porque como decía Mónica hace un momento, una eh, claro, en lo, en lo moral y en lo, en lo por fuera del derecho, pues por supuesto que si, si hay una relación sana entre las dos personas, pues habrá acompañamiento y habrá, eh, eh, discusiones debates, charlas sobre sobre esto, Perdón, pero una pues... cosa es eso y otra cosa es pretender decidir sobre el cuerpo de otra persona ¿sí? y otra y, y pretender mandarla a la cárcel porque es que no 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 se puede desligar, el abogado acá intenta desligar el tema de profamilia de la mujer y es que no, no se no se desliga o sea, si, si ellos están asegurando ante un juez que no estaba en las causales, pues vamos a, a estar en el, en el en el mundo en el que están las mujeres en El Salvador hoy, que vamos a tener muchas mujeres pobres en la cárcel, porque entonces ahora vamos a permitir que sus exparejas las manden a la cárcel porque consideran que no estaban dentro de las causales.
11: Perdón,
18: eso sería, es un mundo pero... al cual Colombia de ninguna manera puede llegar en este momento. Y de hecho
20: ya hay muchas que están en procesos judiciales desde hace mucho tiempo, por haber abortado, eso, eso está pasando en estos momentos en Colombia. Entonces... Es, es es O sea, yo creo que realmente es importante tener en cuenta el tema de género, el contexto de país en el que vivimos y pensar un poco que, que, que aquí la pregunta cuando me invitaron era ¿cuál es el rol del hombre? Yo creo sí. que el rol del hombre debería ser luchar porque seamos todos personas y seres humanos y que exista algún día ojalá la igualdad y que algún día... No, no, no seamos vistos como la contraparte yo no yo sí. no creo que esta lucha Apoyar feminista las de su consista pareja. exacto consiste en ser enemigos y en que cada uno tira para su lado sino que realmente vamos juntos yo yo personalmente eh, soy una mujer que está felizmente casada, tengo dos hijos, y obviamente fue una decisión de pareja construir una familia, pero llegamos a ese acuerdo, y llegamos comúnmente a ese acuerdo, claro. y creo que en ese caso, pues por supuesto que los hombres son pieza fundamental en la construcción de un hogar. Permítame, sería... porque,
6: abogado, porque usted está pidiendo la palabra, sí. abogado Rodríguez.
20: Pero ¿cuál sería el inconveniente, por ejemplo, como en este caso,
17: de dejar que el niño nazca y que su papá se haga cargo de ese bebé? Yo creo que incluso eso le genera menos huellas eh, físicas y traumáticas a la, a la paciente. Entonces es una, una opción que se le puede dar a los papás que quieren que sus hijos nazcan y que ellos se puedan hacer cargo. Como lo ha dicho Juan Pablo, él lo ha dicho mil veces... Si hay mamás solteras, ¿por qué no papás solteros?
18: Este, este tema ya lo resolvió la Corte hace 14 años cuando cuando eh, emitió la sentencia CD355. Dijo, estamos hablando de tres causales, de tres causales excepcionales donde no podemos entender que la mujer es una incubadora, como si fuera una máquina, y decirle, ah, no, pues lleve el embarazo en estas, en estas aún con peligro contra su salud, su vida, aún cuando ha sido en casos de violación, porque estamos hablando de las causales, uh -huh. ¿sí?, eh, es, es excesivo pedirle a la mujer que se porte como una incubadora y, y, y demandarle o exigirle que en estos tres casos lleva a término el embarazo. Esto ya Volviendo lo dijo la Corte caso. Constitucional.
5: Yo le quiero preguntar al abogado un tema sobre el caso específico. ¿Ustedes pudieron probar en algún momento la paternidad? ¿Cómo hacemos para saber si él es el papá del, del embrión o no? ¿Le hicieron un examen de ADN? ¿O estamos en este en un escenario donde hay que creerle al señor que salió por los medios de comunicación porque no tenemos cómo confrontarlo con la señora, no conocemos la historia clínica y qué tal que él no sea el padre? ¿Es por eso que la autonomía de la mujer es tan importante? Porque probar una paternidad es muy difícil. ¿Ustedes pudieron probar la paternidad en el expediente?
11: No, en
17: ese caso era, era pues digamos que eso no fue eh, parte del debate, pero el joven sí tiene la historia clínica donde ella, él acompañaba a la joven a hacerse sus controles médicos y donde manifestaban que él era el papá. Entonces, realmente ahí la discusión nunca se centró en establecer si él era o no era el papá.
4: Doctor Rodríguez, eh, su cliente en el video que él publicó habla del derecho del padre. Yo no soy abogada, por eso le hago la pregunta para que usted me explique. Yo lo que entiendo es que la Corte Constitucional protege la vida del feto, pero el derecho a la vida es de la mujer. Cuénteme, ¿qué es el derecho del padre cuando hablamos de un eh, ser no nacido, de un hijo no nacido, y eso tiene precedentes en Colombia o exactamente de qué estamos hablando?
17: No, tal vez es la primera vez que se establece ese tema y eso fue parte de la discusión dentro de la acción de tutela donde le, hacía, le queríamos hacer ver al, al señor juez que por encima del derecho de la mujer que lo tiene para disponer de su cuerpo estaba el derecho de la vida y del papá. Y esa es una discusión que se abrió precisamente en este proceso y que esperamos que llegue hasta la Corte Constitucional para poder debatirla.
18: Abogado, pues yo le cuento que sí hay muchos precedentes, o sea, si usted revisa todos los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, toda la jurisprudencia de la Corte dice que la decisión está en la, en, en la mujer. Nunca, de hecho, expresamente se dice... No se puede permitir que los padres, de, por ejemplo, de una niña, de un adolescente, decidan sobre su aborto. No se puede pedir consentimiento a las parejas. En Colombia, las tres causales que tenemos. En otros países en general, porque los comités de Naciones Unidas miran muchos países en el mundo, en general el estándar dice que la decisión es de la mujer. No se puede pedir consentimiento previo, ni padres, es, ni esposos, no ni parejas.
7: Es decir, no puede haber, pregunto Mariana, no puede haber patria potestad donde no hay nacido, en donde no hay persona. Perdón, y el problema que... entonces es saber exactamente cuándo hay o no vida, o me equivoco.
18: Lo que la Corte Constitucional dijo es, digamos, más allá de ese debate, que es un debate como, bueno, biológico, médico, eh, religioso, espiritual, bueno, etcétera, de todo, de todo eh, la corte no se puso a determinar como, miren, aquí es donde empieza la vida, porque la corte dijo, eso no es, eso no es mi vida, Pero es, mi, es que creo que es tema.
7: fundamental porque, y le respondo aquí a, a Mel Vascobar. Eh, usted decía hace un instante, ojalá hubiera un hombre que defienda el aborto, pues he aquí, me aquí, como <ríe> Qué increíble. 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 Increíble Y bueno, además que soy tipo. conservador, abiertamente conservador. <ríe> Eh, y lo defiendo por unas razones muy distintas al feminismo. Lo defiendo desde el punto de vista de los instintos prejurídicos y prepolíticos, como por ejemplo el de la legítima defensa o el de la dignidad humana que da lugar, sin duda, al tema de la violación, para no cosificar a la mujer. Pero no comparto y no puedo compartirlo y ahí tomo abierta distancia de las tesis voluntaristas de que como no es una persona autónoma sino es una especie de embrión mío, una especie de prolongación de mi cuerpo, así como yo me puedo quitar una mano o amputarme un pie, puedo matar a una persona. Yo creo que ahí el ese ese tipo de tendencias le hacen un flaco favor a la buena causa que es permitir excepcionalmente el aborto. Entonces yo sí mm. creo que esas preguntas pues, que se le estoy formulando a Mariana y a través suya, Mariana, a la Corte Constitucional, quiero ser absolutamente claro, es que en la medida en que el abogado es el caballero detrás de la jurisprudencia, el caballero oculto detrás de la jurisprudencia, pues yo esperaría que la Corte Constitucional sí tuviera ese tipo de argumentos yeah, en cuenta.
20: Pero yo reitero... Hay, quisea...
11: hay un oyente que
4: nos, nos tiene un, un, un comentario muy interesante uh -huh. y ella es Marcela Blanco y dice, si el espermatozoide expulsado por el hombre que fecundo un óvulo le concede al hombre el derecho de opinar y decidir sobre el cuerpo de la mujer que tiene ese cigoto podríamos entonces afirmar que las mujeres podremos opinar, decidir y legislar sobre cada eyaculación masculina que expulsa millones pues, de espermatozoides pues, 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 cada
7: depende querida de oyente de eh, ah. por eso está importante que la corte se pregunte eh, se pronuncie desde cuándo hay vida porque si es desde la esperma, pues ahí está el debate. Claro. Pero si es desde los cuatro meses gestación sí. del sistema yo, nervioso, yo, pues
0: eso no sé, el debate. Rodrigo, mire, sí Rodrigo, yo, yo no sé de, no sé un, de un cuándo momento. hay vida, Rodrigo, eso eso ni la corte lo ha podido resolver. Sí. Lo que yo sí sé es que hay hombres, hablo, pues no me gusta hablar en primera persona, pero yo soy padre y yo asistí a unas terapias que se llaman psicoprofilaxis. Ustedes todos saben de qué se trata. Uno Psicoprofilácticas. Aprende de, sí, sí la psicoprofilaxis, eh, Camila eso eh, uno es padre desde desde que está la criatura en el vientre eso es lo que uno aprende durante esas de, durante esos cursos o terapias ¿sí? antes de nacer uno ya es padre, se considera padre y uno comienza a darle afecto a, a ese a ese efecto ¿Ese es o mí, a ese a mí, bebé a parece, como lo quieran llamar perdón abogado eh, sí.
20: que, que se está contradiciendo cuando dice que, que está defendiendo está a, mí o sí, a usted ah, okay, yes. que, 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 está, que está a favor de la dignidad humana sí. Que no es feminista, creo que ambas cosas, dignidad humana, feminismo, van juntos, pero además creo que el voluntarismo y la dignidad humana también van juntos, porque creo que, hablo como madre, yo no soy abogada, no tengo como ninguna facultad académica que me dé potestad para hablar aquí, hablo como madre y como una mujer que públicamente admitió haber cometido un aborto hace 20 años y lo explicó públicamente. Eh, y yo lo que creo es que vengo, por ejemplo, ahora mismo del colegio, donde estaba en una reunión de padres, sí. y me doy cuenta que necesitamos grupos de apoyo. Somos todos papás felices, Estamos con matrimonios felices, teniendo hijos felices, y necesitamos apoyo, porque la crianza es un reto enorme, ¿sí? Y creo que, eh, de alguna manera, si uno no tiene en cuenta los factores que llevan a que... Que seamos una sociedad en donde prima el bien, en donde sí. prima el bienestar, en donde prima la salud, en donde prima la salud mental también. es eh, Todo eso tiene que ver con una opción voluntarista. Es decir, ¿qué se puede esperar de una mamá que está forzada por el Estado porque se le está imponiendo una maternidad no elegida? De alguna manera el sí, Estado está pero, intermediando en una decisión que es absolutamente personal, individual y de un, a, y de un ser está, humano. Está, está a,
1: propósito, a, propósito de eso, de a propósito de eso, me gustaría... No, me gustaría pero justamente escuchar acaban la de decir opinión. que la
20: Corte ha dicho que no hay vida en ese, en ese punto. No, y de hecho, sí. digamos que la... No ha la cuándo hay vida. A ver, la Corte sí, digamos no, pero en cortes. el momento de
18: gestación, a las cuatro ocho semanas, no hay vida. Eso a ya ver, está claro. Lo que, no lo que han dicho, ¿Qué es lo que han dicho las Cortes? La Corte Constitucional hace 14 años y, de hecho, la Corte Interamericana hace menos años en el 2012, en un caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Lo que se dice es... Claro que hay vida cierto. Lo que no hay es un derecho a la vida Porque el derecho a la vida Dijo la Corte Constitucional a partir del nacimiento Eso creo que ya lo hemos identificado Entonces, Claro ¿es que antes hay vida Claro yo. que antes hay vida Pero la vida se protege dice, Dijo la Corte Interamericana en el 2012 Eso es algo que la Corte Constitucional Va a tener que mirar en este fallo Porque ese fallo no existía en el 2006 Se protege de forma Incremental y la, la protección de la vida antes del nacimiento no es absoluta la, la mujer embarazada no por estar embarazada no pierde sus derechos sí entonces si sí hay vida se debe proteger, mire, hay muchas eh, formas de protegerla eh, y debe ser incremental eso es lo que la corte interamericana dijo Me parece en que un en caso este contra caso, Costa Rica perdón. en
1: este caso sería muy importante mirar un escenario que no hemos contemplado hasta ahora es decir, el escenario de una, de una posible adopción de la, de, 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 de la criatura es decir, del, 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 del bebé. Se ha hablado de que no se le va a dar eh, al, al padre la potestad porque no se quiere ejercer el, el rol de, de incubadora, simplemente algo, algo muy, muy totalmente carente de al afecto. Pero ¿por qué no se considera en estos, en, estos, en estos casos la posibilidad de dar el bebé en adopción? ¿Por qué, por ejemplo, Pero en, se pero en, la
6: pero en, en los tres casos que permite la Corte Constitucional, Oscar, el, el aborto, pues no, porque la mujer tiene el derecho a decidir. Y son los tres casos no, no, pero, de violación, pero, de riesgo de, de, de muerte de la mamá y de malformación del feto. Entonces, Entonces, y de
18: hecho lo que lo que dijo Profamilia en su rueda de prensa es que como parte de los protocolos, en este caso en concreto, se of, como lo hacen en todos los casos, se da asesoría en opciones, es decir que a ella se le plantearon todas las opciones que quisieron y como dice Camila, como estamos hablando de las tres causales y había un peligro para su salud, pues decidió por la opción que a ella le pareció la mejor según sus circunstancias personales individuales que desconocemos. Aquí. Que no, porque no sabemos el caso, abogado. Usted ¿No se quería contempló decir algo. La Andrés?
1: posibilidad sí, de una, la adopción. Una
17: pregunta para los abogados que están ahí. ¿La vida que está por nacer tiene derechos sucesorales?
6: A ver, abogada Mariana, digan, yo, yo no soy abogada, entonces aquí sí. recurro y acudo y doctor Pombo, Ayúdenme ustedes los expertos en derecho y valeria.
7: ¿Me permite? No, claro, yo yo diría que ser. sí. Yo, de, de nuevo, yo yo diría que sí, eh, hay que saber desde cuándo hay vida. Si nosotros entendemos que hay vida desde el cuarto mes, esto es desde el momento en que ya, por ejemplo, se tiene sistema nervioso y una cantidad de efectos que de ahí se producen, entre otras cosas, el tema sensitivo que da lugar a la dignidad humana, pues obviamente a partir de ahí hay todos los derechos, incluyendo la patria postetada y por lo tanto la poder, el poder de participación del de padre biológico en la decisión del aborto a partir del cuarto mes si usted toma la decisión de que solo hay vida cuando nace solo hay derechos desde que nace y si usted toma la decisión de que hay vida desde que gesta, pues tiene todos los derechos desde que se gesta por eso es tan importante desde cuando se entiende que hay vida
18: pero entonces eso quiere decir que usted no está de acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana no. porque la Corte Interamericana lo que dice es, es incremental no es lo mismo la protección en el día, en, a las horas de, de una Exactamente, concepción María, que Yo estoy absolutamente después.
7: de acuerdo con las tres causales de la 355, y lo no, he estoy... venido defendiendo en condición de conservador, heterosexual patriarcarista, etcétera, etcétera Lo defiendo, pero lo que no defiendo y lo he dicho aquí por respeto además a la intelectualidad de ustedes, es la tesis voluntarista que puedo en tanto que es parte de mí, en tanto que es un desprendimiento y una prolongación de mi cuerpo desprenderme de él cuando se me dé la gana. Yo, es que creo que pero yo
5: creo que, que, creo que es el tema jurídico pero yo creo que el tema jurídico ya está ya, ya, ya está salta, o sí. sea ya, ya está resuelto es decir ya en, no, según el ordenamiento jurídico hay vida hasta que el bebé puede respirar y vivir por fuera de la madre no que, antes es que Entonces en esa medida nos, nosotros no podemos seguir discutiendo estos estos sí. eh, pues estas meras expectativas o que ustedes quieren cambiar el ordenamiento jurídico etcétera no la, la ley es clara en colombia hay una expectativa de vida que se debe proteger más no hay una vida antes de que el bebé... Valeria, lógica, es que. Porque biológica, un segundo, porque biológica y fisiológicamente el bebé depende de nuestro cuerpo, así no les guste, ¿qué hacemos? Está dentro de nosotros, es que es que no sí, lo pueden cargar no ustedes. ustedes, si ustedes. lo tuvieran ustedes, de pronto tendrían sí, más empatía digo, con nosotros. Sí, pero no,
7: no, yo tengo toda la empatía y lo defiendo, pero no, no por las no razones parece. que ustedes aducen, sino por las causales objetivas que aduce la Corte Constitucional.
20: Eh, Creo, lo que dice
4: la Corte, lo que dice la corte, lo que ya está dicho, es que el feto no es persona jurídica, que lo es desde el nacimiento, ah, a perfecto. partir del nacimiento. Eso es lo que dice la Corte. Entonces, entonces la gente bueno. me va a decir, ah, entonces, ¿por qué si usted va eh, con, con el eh, feto eh, en peligro? porque a usted le ayudan? ¿Por qué porque le ayuda a la EPS? Porque la, la ley protege la vida antes de que nazca, pero el derecho a la vida es de la mamá. Entonces, por eso, si yo voy eh, con una preeclampsia, si yo voy con algún problema a un EPS, siempre me van a ayudar y van a ayudar al bebé deseado. ¿Por ah, qué? Porque en, ese, porque en ese momento, porque en ese momento está protegiendo la vida del bebé, pero el derecho a la vida es de la mamá. Entonces, lo que dice la corte es el feto no es persona jurídica solamente a partir del nacimiento.
6: Yo lo que y ya se nos va acabando el tiempo y nos toca ir redondeando. Yo lo que entiendo de lo que dicen eh, nuestros compañeros hombres de la mesa de trabajo acá está clarísimo jurídicamente el caso de las tres causales que avala la corte constitucional. Pero poniéndonos en, eh, en, la, te, en la hipótesis de que en Colombia se avalara el aborto en toda en cualquier momento, cuando la mamá quiera decidir yo no quiero traer un hijo al mundo, no quiero y voy y me practico un aborto, y entiendo lo que dicen mis compañeros y dices, oiga, yo participé en, eh, en la elaboración de ese de ese feto, yo con amor tuve una relación sexual con, eh, con mi pareja y quisiera poder tener decisión quisiera poder decir eh, que el, si queremos que, que venga al mundo o no queremos que venga al mundo, que, que mi que mi palabra cuente, es lo que yo creo que a ellos les raya un poco. Sí. Y es lo que quisiera, que quisiera que ustedes me ayudaran a explicar, ¿por qué no? ¿Por qué no, no tienen, así ellos hagan parte de la mitad de ese, de ese efecto, o, o se necesite la mitad de ellos para ese efecto, pues no, pod no podrían tener esa decisión?
18: Pues yo, hay muchísimas razones, algunas ya se han dado acá, biológicamente es... Eh, algo que está dentro del cuerpo de otra persona y es que es que no, no se me ocurre un caso en el que se le permita a una persona decidir sobre el cuerpo de otra otra porque estamos en una sociedad que todavía no es igualitaria y sabemos que la carga del cuidado mm. de la anticoncepción de muchas cosas recae todavía en las mujeres entonces si siempre si en un mundo ideal, pues esas cargas serían compartidas, pero por la parte biológica y también por la parte social, sigue siendo para la mujer una decisión pero de Pero entonces, impacto si, mucho llega, más si llegásemos
6: algún día a lograr esa equidad de género por la que todas las mujeres o muchas luchamos en ese momento si ¿sí, ¿sí podrían los no, hombres no,
7: llegar a no, ese no, momento de la decisión. No, no, yo estoy ahí con ellas, ciento ciento, porque hay una contradicción en términos, porque nadie distinto a uno puede decidir sobre un instinto como la legítima defensa o sobre el alcance de la dignidad en el caso de. De la violación y cosificación de la mujer Pero aquí Nadie estamos, es aquí estamos pues hablando una contradicción de las
6: tres causales Estamos hablando de si se permite ah, 100% Es que ahí sí es nos metimos por eso, en un por eso de, le dije, si de si fuera, Si fuera 100% Donde siempre pudiéramos decidir O sea, si llegamos a esa equidad de género
18: Ahí, ahí claro, sí podríamos pero aún, a hablar De que aún, los hombres también decidieran Aún ¿o no? se trata el cuerpo de otra persona Y okay. si estuviéramos en ese mundo ideal ¿Qué es lo que pasaría? que las personas, hombres y mujeres, tendrían una conversación abierta, como la que escribió Melba, tuvo con su pareja y decidirían, tenemos una familia, no, cuándo, etcétera pero, ¿en qué mundo no es el que estamos en Colombia? Uh -huh. La fiscalía lo que dice es que la mayoría de las mujeres que están acusadas en este momento por aborto, fueron víctimas de violación o de violencia intrafamiliar, o sea no estamos en sí. ese panorama en este momento. Y lo Muy otro, interesante. Lo
20: otro, yo quisiera añadir algo más antes del final y es decir que para mí un, un aborto es un episodio traumático. Muy doloroso. Doloroso. Creo que lo es en todos los casos. No creo que ninguna mujer lo elija como método anticonceptivo ni, ni lo asuma con el menor cinismo. Creo que además de que es doloroso física y emocionalmente hablando, eh, está estigmatizado, lo hace a uno sentir indigno y, y creo que por lo mismo eso debería ser un llamado a la empatía por parte de los hombres, de en lugar de verlo como una contraparte, es ponerse del lado de uno, ¿no? Sí. Es, es un socio, un aliado en la vida que uno necesita,